0: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio del podcast de Fotolarí, un episodio en el que vuelvo a repetir invitado, en este caso invitada, y es que vuelve al podcast Leire Echazarra, que Leire, si os acordáis, estuvo en el episodio en el que estuvimos hablando sobre el Premio Nacional de Fotografía, sobre cómo se falla, qué cosas buenas tiene, cosas malas, algunas personas que están en el debate sobre por qué no se le han dado o por qué se le dará o no, etcétera. Y tanto es así que el episodio gustó mucho. Eh, a ella le llegaron incluso mensajes privados de alguna de las personas que nombramos en el episodio para felicitarle por el, por el mismo. Así que si no lo habéis escuchado, ya sabéis ir para atrás y bueno, disfrutarlo, ¿no? Porque eh, oír hablar al aire siempre es un disfrute. Y bueno, ¿por qué está? ¿Le iré hoy en el podcast? Bueno, pues porque en, normalmente en Fotolari estamos acostumbrados a dar listas, pero listas de cacharros, la mayoría, ¿no? De, por ejemplo, las 10 mejores APCs o los mejores móviles por menos de X dinero, pero pocas veces se hacen de fotógrafos. Y el otro día estuve pensando que ¿por qué no llevar esto a fotógrafos? Y qué mejor que con Leire. Entonces, vamos a hacer una lista entre Leire y un servidor sobre 10 fotógrafos influyentes en la historia de la fotografía. Cuidado, son 10 y no es que sean los 10 mejores. De hecho, una de las gracias que puede tener esto, aparte de que podéis descubrir fotógrafos, es que a vosotros también intentéis aportar algo, ¿vale? A este episodio, ya sea en los comentarios del post o sea en los comentarios de cualquiera de las redes donde lo escuchéis. Así que yo os invito a que os quedéis escuchéis todo el episodio, porque es un episodio para aprender, para aprender mucho de historia de la fotografía, de narrativa fotográfica, conocer autores, no solo los que nombramos, sino algunos más, y poco más que os quedéis. No sin antes recordaros que, como he dicho antes, eh, podéis suscribiros en esas plataformas, ¿vale? Y a nosotros nos haréis muy felices. Os podéis suscribir en todas las plataformas de podcast, como son Spotify, Apple Podcasts, iBox, etc. Desde cualquiera donde lo escuchéis, suscribiros, porque a nosotros además nos ayudáis un montón. Y hala, a disfrutar con Leire, que hay mucho que aprender. Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Fotolari. Eh, tras un episodio, vamos a llamarlo, de cacharreo pero con cierta cierto salseo Como el de la semana pasada, bueno hace dos semanas Que hicimos con, con Antonio García sobre esos cambios de sistema Vamos a dar un giro de, no voy a decir 180 grados porque tampoco 180 grados Estamos en fotografía igualmente, ¿no? pero, pero un poquito, unos cuantos grados Y hoy vamos a irnos a algo mucho más fotográfico En el sentido de pues, hablar de fotógrafos influyentes a lo largo de la historia eh, y tengo conmigo hoy a una invitada que vuelve otra vez al podcast y para mí es un tremendo placer tener conmigo otra vez a Leire Echazarra. ¿Qué tal Leire? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Pues yo encantada de volver otra vez a Popolari. Y...
0: Hombre, Sabes que aquí ya tienes tu, tienes tu sitio. Solo en ese grado no te preocupes. Tanto en el blog como, el, como aquí, como en el podcast, etcétera, en todos los sitios. O sea, nosotros encantados de que estés, todo lo contrario. Bueno, pues, eh, ¿qué te parece lo que te propuse el otro día? Estos 10 fotógrafos pues, influyentes eh, que vamos a hablar.
1: Pues me, me tocaste casi la fibra sensible, porque a mí estas cosas, de sobre todo de la historia de la fotografía y de gente que ha influido y que ha hecho un poco de la fotografía lo que es hoy a mí me parece muy interesante siempre tener aunque sea una pequeña noción, ¿eh? porque tampoco vamos a entrar en cosas muy no, profundas no, no, pero de saber quién hizo qué y cómo eso también pues, ha influido en lo que hacemos todos en mayor o menor medida hoy en día, casi a veces sin darnos cuenta ¿no?
0: Sí, porque eh, al final es eso, no, no vamos, a ver, por, por la extensión del podcast, pues yo creo que además eh, los fotógrafos eh, que vamos a nombrar, merecerían cada uno como un podcast de, de, de yo creo que de, 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 de... Bueno, de muchas horas, yo creo que cada uno. Porque, eh, <risa> entonces, normalmente vamos a hablar pues eso. Lo primero, decir que vamos a hablar de 10. Eh, sí. por, por tanto, si hay gente que empieza a decirnos, eh, bueno, yo, ¿por qué no habéis metido este? Vamos a hablar de algunos. No nos critiquéis mucho. Sabemos que ya esto ya es un Ya no poco... lo
1: hemos dicho nosotros mismos, eso sí. de que falta... Y faltan, pero es que es imposible ponerlos a todos.
0: Pero que bueno, que lo sepáis es simplemente pues eso, para, sobre todo para dar a conocer a algunos que, aunque son importantes, algunos puede que algunas de las personas que nos estéis escuchando o no los conozcáis o no entendáis a lo mejor por qué ha sido tan importante como tal eh, conozcáis su foto, pero no entendéis mucho eh, por qué esta importancia en el mundo de la fotografía y bueno, pues ayudar un poquito no a expandir un poco la, la cultura y la historia fotográfica, que también creo que es muy importante, que, que, que es lo que intentamos también, no solamente hablar de cámaras, que yo sé que es oye, es un mundo muy interesante eh, pero bueno, para, para eso ya está como digo siempre, Iker y Álvaro constantemente todos los días, de vez en cuando aquí estamos también, pero esto está bien hacerlo de vez en cuando así que bueno, no me voy a entretener más, Leire ¿cuál es tu...? Vamos a ir la vamos a hacer así para que la gente lo sepa. Va a ir nombrando eh, Leire 1. Eh, Contará un poquito sobre esa persona. Luego iré yo, etcétera. ¿vale? Y bueno, entre medias, pues si a ella se le ocurre algo o quiere aportar algo, igual que yo con alguno de los suyos, pues lo haremos, ¿vale? Así que nada, Leire, cuéntame o cuéntanos cuál es tu primera elección de esos 10.
1: Bueno, esto va a ser casi como un partido de tenis. ¿eh? Yo ahora tengo el saque.
0: Eso es, eso es. <ríe> y
1: empiezo... Yo voy a empezar por todo lo alto. ¿eh? Casi me va a salir un saque directo que es... Eh, William Klein Joder. el gran fotógrafo este es uno de los grandes tótems uno de los grandes fotógrafos que sigue vivo porque algunos a veces tiene noventa y tantos años algunos a veces eh, con algunos nombres tenemos la, eh, la duda siempre de si sigue vivo o no William Klein sigue está, vivo está vivo, va vivo. en
0: silla de ruedas yo lo vi cuando estuve aquí en Madrid sí, un tipo sí. muy jocoso no se muerde la lengua sí, normal con los años que, va, que tiene ya para qué se la va a morder va. Así nunca que... se la ha
1: mordido eh. es ya, verdad, ya, eso, que nunca eso, se es la ha mordido es, es un fotógrafo que siempre ha tenido una tremenda personalidad como persona y también como fotógrafo, ¿no? Mm. Y William Klein, que ha hecho en la fotografía? Mira, yo hace poco escribí un post sobre él en el blog y empezaba diciendo algo así como que la fotografía no sería lo que es hoy en día si no hubiera estado o si no estuviera ahí William Klein y a veces parece que es una afirmación muy tremenda, pero es que mm. es verdad. William Klein... Eh, la fotografía de calle, a los que os gusta la fotografía de calle, no sería lo que es sin William Klein, es uno de los grandes pioneros, él hizo fotografía de calle en los años 50 del siglo pasado, los otros grandes y famosos fotógrafos de calle que conocemos eh, trabajaron más en los años 60 y 70, pero uh -huh. William Klein hizo su maravilloso Nueva York, que es una de las biblias de la fotografía, la hizo en los años 50 mientras trabajaba para la revista Vogue, y al tiempo que innovaba en su fotografía de calle, que yo os voy a decir por qué es un poco diferente y por qué marcó tendencia, también innovaba en otro campo tan difícil, tan conocido y tan trillado, por así decirlo, que es la fotografía de moda. William Klein fue el primero o de los primeros en sacar a las modelos a la calle, en hacer las fotos de moda para las revistas de moda, en este caso para Vogue, en la calle, en primero en hacerlo con teleobjetivo, que entonces era una cosa impensable, y, y, y él hace, eh, hace gala de una libertad creativa que es increíble. Él está haciendo su trabajo de calle en Nueva York, que es una fotografía personal. Él vuelve a Nueva York de París, donde vivía, y, y él dice que no le gusta lo que ve en Nueva York, que es una ciudad eh, que está eh, como vendiéndose a un consumismo incipiente, muy propio del capitalismo. Él es un un neoyorquino de barrio, y a él no le gusta esa, esa imagen de Nueva York que se da, que es la imagen de la quinta avenida, de la, de la imagen de los ricos, y él hace sí. fotos en los barrios. Hace una fotografía de calle que Martin Parr dice que es como la fotografía de los tabloides, en blanco y negro, eh, muy, con mucho grano, con mucho movimiento. Hay mucha vida en la fotografía de calle de William Klein. Él aporta esa frescura, esa mirada cercana, irreverente, y muestra ese Nueva York que no era el que se el que se mostraba porque la revista Vogue también eh, no le publicaban al principio le dicen que le van a publicar estas fotos y luego no se la publican porque es un Nueva York que ellos no quieren vender eh, a, a sus lectores de, de la alta sociedad no entonces eh, William Klein explica que él lo que quería hacer con estas fotos era mostrar el Nueva York que se había encontrado al volver de París y lo que él quería literalmente era dar una patada en las pelotas a Nueva York, porque él no tiene pelos en la lengua, como tú has dicho, hmm. y que él para eso tenía un arma, y que ese arma era la fotografía. Y William hmm. Klein mostró Nueva York como nadie en aquella época a través de la fotografía. Y el libro, esta es otra curiosidad, y es un paralelismo con un gran fotógrafo que hoy, ya os aviso, que no vamos a hablar de él, pero que vamos a citar, que es Robert Frank, Robert Frank. le pasó como a, como a Robert Frank con los americanos y es que en, en Estados Unidos no le publicaron este trabajo sobre Nueva York porque no les gustó, les parecía eh, sucio, él decía que Nueva York era un tugurio y él quería mostrar el tugurio que era la, la ciudad de Nueva York, ¿no? Y entonces se lo publicaron en Francia, igual que, que le pasó a Robert Frank con los americanos, ¿no? Y, y al final, él lo que hace, pues, cuando ven en Vogue estas fotos, no se las publican, pero el director creativo de Vogue, que era Lieberman, le dice que él quiere cambiar o quiere hacer cosas nuevas en, en la fotografía de moda y que aplique eso que está haciendo en las calles de Nueva York con su fotografía de calle a la fotografía de moda. A William Klein no le interesaban ni las modelos ni las ropas, ni la moda en sí. ¿no? A él le interesaba siempre y es algo que siempre ha hecho buscar los límites de la fotografía y los límites de los propios géneros de la fotografía y yo creo que eso es lo que él ha aportado sobre todo a la fotografía, esa libertad de, 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 de ir hacia los límites, de probar cosas, de hacer cosas diferentes que la gente ni se las plantea y, y yo creo que esa es la gran lección de un gran fotógrafo como William Klein.
0: Sí, además eh, el, el hecho de, de, de que un fotógrafo de calle llegue a hacer este dos tipos de fotografía eh, a día de hoy, bueno, no tiene por qué ser tan raro pero en su momento era algo como bastante, bastante raro y más en blanco y negro ¿no? o sea la moda en blanco y negro que en su momento él hacía que son fotos que para los que no hayáis visto eso veis fotos como él juega con las líneas de, de, los, de los pasos de cebra con los vestidos en, de rayas etcétera eh, y lo hace muy bien lo hace muy bien incluso consigue tener esa elegancia a pesar de esa de esa ruptura ¿no? que, que como dice Leire no con respecto a enseñar eso porque esa los modelos
1: York. En esas fotos, a pesar de estar hechas en mitad de la calle, en mitad del bullicio hmm. y los coches, es que son muy curiosas de ver, yo os aconsejo que las busquéis y las veáis porque son muy curiosas. Las modelos no pierden un ápice de glamour, o sea, no, 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 no. él Totalmente. sabe muy bien combinar las dos cosas y un pequeño apunte que quería hacer de William Klein es que como muchos otros grandes fotógrafos de esa época, él tenía formación de pintor él empieza formándose con pintores en el, en el ámbito de la pintura y ese dominio que tiene de las composiciones y las geometrías y, y, y cómo combina los elementos, le viene de su formación como pintor. ¿no?
0: Sí, sí, pues eh, estoy 100% de acuerdo. Y William dijiste... Klein,
1: último apunte, perdona, <ríe> es que tengo que citar otro fotógrafo que no vamos a hablar de él y es importantísimo. Uno de los eh, grandes eh, fotógrafos que tiene como referente a William Klein es... Daido Moriyama. Llama,
0: sí, exacto. Sí, los que, los que no, los que no bueno, te iba a decir, los que no conozcáis a Daido Moriyama, pero que dudo mucho, pero buscadlo, porque, sí. porque sin duda es que es verdad. O sea, el hecho ese de esas, lo que has hablado tú, ¿eh? geometrías, blanco y negro, esas, muchas veces esos contrastes eh, exagerados, que luego es verdad que luego Daido Moriyama lo llevó a un extremo todavía tiene mucho mayor. Bueno. Tiene su estilo,
1: tiene su estilo y tiene su lenguaje, pero Daido Moriyama también le llaman. El, eh, algo así como el incansable saboteador de cánones, que es Totalmente. una cosa también que hizo William Clay, ¿no?
0: Eso es, eso es, eso es. Pues bueno, yo también voy a empezar a lo grande. Venga, yo, yo voy a empezar a lo grande. Eh, no me voy del documental, aunque en breve nos uh -huh. iremos del documental, pero no me voy del documental, me voy a Robert Capa. Voy a Robert Capa. Wow. ¿Por qué Robert Capa? Pues bueno, pues, pues muy sencillo. Primero, decir que Robert Capa. Eh, lo voy a hablar desde el punto de vista primero junto, ¿vale? Porque ya sabemos que Robert Capa en realidad han sido dos personas, el sobre todo en la primera, bueno, sobre todo no, en la primera etapa han sido dos personas, que, que son Gerard Taro eh, y eh, Andrew Friedman. O sea, que es el el, Endro, es el nombre de Endro, mucha gente no lo reconoce tanto, pero sí conoce mucho más el de Gerard Taro por estos años, ¿no? Pero, pero Endro es la figura masculina, realmente, este fotógrafo de origen húngaro, que es el que reconocemos como el llamado Robert Capa. ¿Y por qué? Bueno, pues porque... Yo creo que el, fotoperiodismo y, el, foto, bueno, el fotoperiodismo y fotografía de conflicto, como se puede conocer hoy, y más tristemente hoy, después de todo lo que está sucediendo en Ucrania, eh, no existiría sin este hombre. Este hombre y, bueno, y obviamente, eh, Yerdataro en, es, en, en esta primera parte. Y, ¿Y por qué? Bueno, pues Porque yo creo que ese, ese acercamiento tan, tan, tan exhaustivo a, a las líneas de batalla, el no tener ningún prejuicio a nada, el entrar en todas las situaciones eh, bueno, fue, una, fue una forma totalmente distinta de abordar un, una situación como esta, sobre todo por, bueno, porque también es verdad que los conflictos que hubo eh, en el siglo antes del siglo XX, de comienzos del siglo XX, pues no se pudieron fotografiar, entonces tampoco es que hubiese muchos fotógrafos de conflicto y también es verdad que los fotógrafos de conflicto que pudieron haber, por ejemplo, en Estados Unidos, en las guerras de, de secesión, por ejemplo... Eh, eh, claro eran cámaras de placas por tanto pues eran cámaras en las que bueno la fotografía de acción no podía realizarse como tal entonces eh, en ese momento pues cuando ya llegó lo que bueno pues pudo ser la, la guerra civil en este caso no, o sea, española que fue casi como el primer conflicto armado en el que realmente llegaron estas cámaras pues eh, estas dos personas eh, llamadas Robert Capa eh, con sus leicas y sus cámaras así como más, más, de, más de fotografía rápida pues son las primeras, por tanto han influido muchísimo por cómo consiguieron abordar eso ¿vale? y bueno, fotografías icónicas sobre todo por las fotografías icónicas que nos han aportado ¿no? yo creo que por ejemplo fotografías de todas las fotografías del desembarco de Normandía que, que de hecho eh, muy poca gente todo el mundo conoce las fotografías del desembarco de Normandía pero eh, realmente se hicieron como 140 fotos y solo han sobrevivido 11, que la llaman es las tremenda. magníficas 11, ¿vale? Pero, pero
1: cuenta por qué, ya, ya sabes por qué sobrevivieron solo 11, ahí se perdieron un montón porque las quisieron revelar a todo eso correr es, y las es. pusieron al, al calor a secar y se cargaron casi todas
0: claro, exacto, y ahí es donde se ve también la, la, la rapidez ¿no? de la situación ¿no? de, de lo que a día de hoy es el fotoperiodismo por eso digo eh, el fotoperiodismo rápido de necesito esto ¿no? Hay que, hay que sacarlo, hay que llevarlo porque es noticia ¿no? entonces eh, ha aportado esa forma de fotografiar, de mostrarlo de intentar llevarlo lo más rápido posible eh, bueno, fue una de las cosas ¿no? y bueno luego también hay que. Hay, bueno, aparte, bueno, la fotografía aquí en España es súper importante, la fotografía del miliciano, que es de, dejar claro. La polémica. Clar, la, del... Exactamente. <risas> y dejar claro que esa foto eh, dice que está asociada y que la, la realizó ella, o sea, Yerda. Dicen que sí. fue, fue de ella, se supone, ¿no? Bueno, ¿no? es
1: que de esa foto se dicen muchas
0: cosas. Sí, que bueno. Si estaba
1: trucada, que si estaba escenificada, que si no la hizo él, bueno.
0: Exacto, hay muchas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, eh, por cierto. Eh, muy poca gente también sabe que Endro eh, le hizo sí. una de las fotos más importantes por las que se hizo famoso primero a Trotsky. A, al famoso sí, en sí, la primera etapa de París. En la primera etapa de París, cuando empezó con la fotografía, eh, que conoció, bueno, pues que conoció allí, bueno, estuvo allí en esa, en esa época. Eh, fue Yo con
1: Cartés él. Creo que fue Cartés el que le dio su primera cámara o le
0: ayudó a comprarse sí, su primera eso es, cámara. Cartes, eso es, Y allí. Eh, cuando eh, conoce en, en esa primera etapa es donde conoce a, a Chim, a Seymour, ¿vale? mm. que luego será muy mm. importante la última etapa y, y ahí es donde gracias a Seymour pues eh, entran en una revista a trabajar y hace una foto a Trotsky que es donde realmente consigue hacerse como bastante más famosete y ahí es donde a, a, a raíz de esa foto es donde consigue ya pues esa, esa digamos irse a estas zonas de conflicto eh, un poco pues también un poco por pues, lo típico va ¿no? a probar y demás pero le sale muy bien la situación y ah, luego
1: también hizo fotografía social en Estados Unidos. Exactamente.
0: Eso es la, la, bueno, esa es la, casi como la última etapa en la que ya se... Bueno, digamos que ya acaba esa etapa de conflictos porque ya no había, ¿no? Porque él se llamó fotógrafo de conflicto en paro. Él se quiso llamar así. Fotógrafo de conflicto en paro y no porque quisiera, sino porque no había conflictos en ese momento. Decía eh... que lo
1: mejor que, que... ¿Cómo era? Tiene una frase, aparte de su famosa frase de que si la foto mm. no es buena es porque no estás cerca. Esa Tiene una es. frase ¿sí? que decía que, que lo mejor... Eh, que le podía pasar a un fotógrafo de guerra a quedarse en paro exacto en
0: paro y estuvo en paro una temporada es verdad pero bueno eh, al final bueno pues es verdad que, que murió murió en una guerra murió en Indochina ¿vale? después de intentar ir a a, a, a sustituir a un compañero eh, porque ya le, le tenía le picaba un poquito el gusanillo pero más allá de eso, también es importantísimo, ya no solo por la fotografía de conflicto, sino porque es uno de los fundadores de una de las agencias más importantes de fotografía del mundo, que es Magnum, ¿vale? Robert Capa la agencia, ¿no? Bueno, sí, o sea, es la agencia. Bueno, ha día... sido, no ha... sé
1: si hoy en día, pero...
0: Bueno, sí, pero por eso, sobre todo porque a día de hoy hay muchísimas y, bueno, no es lo mismo, pero eh, a raíz de Magnum es cuando empezaron, digamos, toda esto. También en Magnum podría ser una influencia muy importante en las agencias ¿no? futuras. Y bueno, pues, pues eso, junto con Cartier-Bresson, junto con Chim, eh, junto con Vandiver, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esa gente que, que bueno, fundaron Magnum y que a día de hoy pues, bueno, pues sigue estando ahí, ha cambiado un poco su rumbo. Eh, de hecho, probablemente creo, Leire, que luego vas a hablar de alguna persona que está en Magnum a día de hoy, ¿no? Que ya y no que es...
1: significa un poco el nuevo rumbo de Magnum. Exactamente,
0: ¿no? Pero bueno, yo, yo creo que, que, que capa. Es, 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 vamos, para mí, es, creo que es una de las personas más importantes, creo que más influyentes en el fotoperiodismo y que, como digo, más en el fotoperiodismo de conflicto relativamente. Eh, y tristemente hoy en día se está viendo ¿no? fotógrafos, pues, eh, por ejemplo, como Emilio Morenati, ¿no? que sigue estando, ya está allí en Kiev, o ha estado en, en Afganistán, o como por ejemplo ha podido ser Gervasio Sánchez, aquí habló españoles. ¿no? Obviamente luego Natsway, como tú mismo has, has hecho, has, eh, me estabas comentando que has subido fotos, ¿no? Pues creo que sin capa esta gente probablemente pues, no tendría esas, digamos, esas, esa influencia mayor, ¿no? No habría sido lo que sí a día de hoy.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que la figura de capa además tiene ese halo como de legendario, ¿no? casi de, de leyenda, porque al final es un personaje que eh, es construido, ¿no? se lo inventan uh -huh. él y Gerda pues porque era una forma de crear un personaje de leyenda a través del cual era mucho más fácil vender las fotos. Eso es. ¿no? Y, y luego, claro, tú cuando has comentado eso de que, de que son los que empiezan un poco a hacer eh, fotografía de conflicto con la Leica, con, con estas cámaras uh -huh. más pequeñas eh, y que facilitan todo, imagínate lo que debía ser hasta entonces ir a... a al frente de guerra con una cámara de placas. Es que yo no me lo puedo ni imaginar, ¿no? Uh, y luego, claro. Es que, y luego, por ejemplo, en la misma época de Capa, lo que hemos comentado de las fotos del desembarco de Normandía, o sea, claro, esas fotos al público, hoy tenemos una idea un poco distorsionada porque hoy todo es instantáneo, ¿no? Las fotos nos llegan casi al momento, pero para cuando llegan esas fotos han pasado días, claro. ¿no? Y, y, y eso es algo que hoy en día nos cuesta mucho entender, ¿no? Porque uh -huh. estamos metidos en esta inmediatez. Pero fijaos cómo se trabajaba entonces, ¿eh? o sea, uh -huh. era tremendo.
0: Uh -huh. Bueno, ¿quién, ¿quién tienes de segundo? Yo, tú, bueno, en este caso es pues, nuestro tercero.
1: Eh, a ver, tengo aquí unos cuantos. No sé muy bien. Mira, voy a ir con un fotógrafo que a mí me encanta, eh, otro grande. Eh, yo contesto a capa con Irving Penn. ¿qué bueno. Te
0: parece? <risas> ¿Eh? <risas> Irving es que, Penn, que... A, a cada cual que vayamos diciendo va a ser maravilloso esto.
1: No, además Irving Penn, que yo cuando lo elegí, pues al final cuando hablas de Irving Penn siempre tienes la duda de si eh, coger Irving Penn o coger Richard Avedon, ¿no? porque a veces son hmm. como las dos caras de, de, de una misma moneda. De hecho, había un, un creo que es un teórico en la fotografía, un historiador del arte que decía que, que pobres estos dos que habían coincidido en la misma época porque son dos grandísimos fotógrafos eh, que han aportado muchísimo. Irving Penn... Eh, es que ¿Qué voy a decir yo de Irving Penn en lo que supone la fotografía de moda, el retrato y, y la fotografía bodegón y publicidad? ¿no? Irving Penn era un artista, aparte de ser un fotógrafo, que es una de las diferencias que tenía con Avedon. Irving Penn eh, estudió arte y fue, ha sido siempre uno de los grandes fotógrafos de moda, tiene retratos icónicos, eh, el además, eh, bueno, Irving Penn es para mí siempre ha sido la elegancia, ¿no? Tú ves las fotos de Penn, también por eso le achacaban a veces y siempre le han achacado eh, cierto punto de frialdad, algo que no tenía Abedon, ¿no? Abedon era más comercial, Irving Penn era más artista. Eh, siempre decían, Irving Penn estaba siempre un poco entre dos aguas cuando empieza, porque en el sector artístico él había estudiado arte, él era un hombre muy formado artísticamente, no como Abedon. Eh, y, y siempre eh, suscitó reticencias en el mundo del arte porque le veían muy comercial y en el mundo comercial también suscitó cierto rechazo a veces porque le veían muy artista, ¿no? Entonces mm. estaba un poco entre esos eh, dos mundos. Eh, él decía además eh, que... Cuando empieza a hacer fotografía de moda, él empieza a hacer fotos muy artísticas y esas fotos se las van rechazando. Hoy en día te echaría las, las manos a la cabeza, ¿no? Pero se las rechazan porque eran demasiado artísticas. Entonces él dice una cosa que es muy. A mí me hizo mucha gracia, que decía que cuando empezó a hacer foto de moda, él no distinguía un valenciaga de un jugador de béisbol, ¿no? Y cuando le pidieron que que hiciera ese otro tipo de fotografía eh, de moda más eh, cercana al público o más al uso de la época. Él dice algo así como, dejé de hacer fotos y empecé a hacer mercancía. Y desde entonces lo único que he hecho ha sido mercancía, refiriéndose a su trabajo de moda, que es maravilloso. O sea, buscad, por favor, Irving Penn, porque es elegantísimo y es de una exquisitez eh, suprema. Eh, él, lo que hace al final Irving Penn su contribución a la, a la fotografía es que es muy difícil eh, decirle una frase pero yo creo que eh, él convirtió la fotografía de moda en arte si William Klein fue un innovador que sacó la fotografía de moda del estudio y la llevó a la calle Irving Penn era justo lo contrario porque a él le gustaba controlar mucho los procesos y él decía que en la calle eh, había tantas cosas que dependían del azar que él se perdía y entonces incluso en sus trabajos personales ...documentales, tiene unos retratos maravillosos de... ...hay un trabajo suyo, Small Trades... ...que son los pequeños eh, oficios que él eh, fotografía... ...pequeños comerciantes, pues eh, carniceros, pescateros... Eh, eh, ...de Nueva York, Londres y París... ...y lo que hace en lugar de fotografiarlos en su lugar de trabajo... ...es llevarlos al estudio, él los saca de, de su lugar, de su contexto... ...y los lleva al estudio, eh, hace lo mismo cuando está trabajando en Perú... ...para Vogue, eh, que está haciendo allí un trabajo de moda editorial... Y él le llama mucho la atención la gente que ve en la calle y saca a, eh, a todos los, los eh, eh, lugareños que ve en Perú y que le llaman mucho la atención y los lleva a un estudio que él encuentra, eh, le paga al, al dueño del estudio para que se vaya de vacaciones y que él lo pueda usar para sus fotos. Eh, uno de los eh, grandes eh, cambios que introduce Penn a la hora de hacer retratos y fotografía de moda es limpiar los fondos, algo que luego también usará Avedon, esos fondos uh -huh. blancos, esos fondos totalmente neutros. Hasta entonces la fotografía de moda, digo para que nos situemos un poco, era muy recargada, era la típica fotografía de moda de fondos muy teatrales con incluso columnas griegas, poses muy impostadas. Uh -huh. Irving Penn lo que hace es simplificar todo eso, Irving Penn era un minimalista en ese es, sentido. Perdona
0: que te interrumpa, me, me, a mí me impresiona mucho eh, de Irving Penn sí. eh, lo, sí. hablando de los fondos que has hablado eh, las fotos en las que mete a la gente en la esquina es sí, como algo totalmente eh, que, que es Porque como que, él, ese es increíble es
1: sí, lo que hace es coger dos paneles
0: sí, 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 y, sí.
1: y los junta Así, y crea una esquina y, y mete esas fotos, las habréis visto un montón de veces sí, a, sí, a es, gente es. muy famosa, muy conocida los incrusta casi en la esquina y pone encima, pone eh, en la parte de abajo es una alfombra que está rota o sea, él era es. muy elegante y tal, pero él consigue hacer de eso algo elegante y él le gustaba los metió ahí para, para, para no tener, para que se estuvieran quietos, él era muy tímido y lo pasaba muy mal dirigiendo a la gente, entonces él decía que era una forma de enclaustrarlos ahí, que se estuvieran quietos eh, y, y sacarles eh, también una foto diferente, porque cuando tú estás incómodo, eh, eh, no estás tan pendiente de la imagen que das a la cámara. ¿no? Y él también quería sacar esa, esa otra imagen. Eh, Irving Penn era tan elegante que tiene un trabajo sobre colillas eh, de cigarros, esto ya eh, cuando ya era bastante mayor, eh, que va encontrando por la calle, él coge todas esas colillas eh, pisoteadas, sucias, eh, mojadas, y hace un trabajo, eh, las fotografía en plan bodegones. Y hay una anécdota muy curiosa, son unas fotografías maravillosas, fijaos con qué objetos y colillas de cigarro. ¿eh? Hay una anécdota muy maravillosa de de Richard Avedon. Richard Avedon estaba siempre muy pendiente de lo que hacía Irving. Bueno, los dos, ¿eh? Lo que pasa es que Richard Avedon era más expresivo y lo decía, ¿no? Eh, eran los dos grandes referentes, entonces estaban muy pendientes de lo que hacía el otro. Eran como el
0: Ronaldo y el Messi de la época. Exacto. Para que la gente entonces, lo...
1: Richard Avedon, que no quiere ir a esa expo, porque hace como que pasa del tema, pero le manda a un ayudante suya a esa expo, de, donde se ven las fotos de las colillas. Y cuando el ayudante vuelve de la expo, Richard Avedon le preguntan ¿Qué, qué, ¿qué te ha parecido y tal? Y le dice el ayudante que le ha parecido una maravilla porque son tan elegantes que le recuerda a las momias egipcias ¿no? mm. entonces el ayudante cuenta en una biografía como en ese momento Richard Avedon se desinfla ¿no? como de desesperación de decir este tío hace fotos de colillas y encima le salen bien,
0: salen bien. Richard sí, sí. Avedon,
1: que fíjate qué pedazo de fotógrafo era ¿no? tienen entre los dos grandes de la fotografía tienen anécdotas muy divertidas coinciden los dos en París y resulta que eh, vuelven el mismo día cada uno para trabajos diferentes se vuelven el mismo día y deciden ellos eran amigos, eh, hablaban habitualmente Amigos rivales, por
0: así decirlo. Hablaban no eran como Quevedo y Góngora, no, no eran como Quevedo no. y Góngora. ¿vale? No, no era... le decían,
1: además, dicen por ahí, yo no sé si es verdad, que quedaban a comer casi todos los domingos. Bueno, había una relación entre ellos, no sé si tan cercana. Pero cuando vuelven de París en ese taxi, es la época de las revueltas estudiantiles. Entonces hay un momento en el que el taxi se ve eh, acorralado, por así decirlo, por los protestantes, eh, por los manifestantes. Y entonces, fijaos la reacción de cada uno. Richard Avedón sale del taxi y empieza a hacer fotos como un loco. Para documentar ese momento, mientras que él cuenta, eh, Avedon contaba cómo él, hubo un momento que se dio la vuelta y miró hacia el coche y Irving Penn estaba dentro bajando las ventanillas y cerrando los seguros de las puertas del coche. no Ahí se ve un poco también eh, la diferencia eh, entre uno y otro y, y bueno, eh, he escogido a Penn pero también quería hablar un poco de, de Richard Abedon, no en ese sentido porque los dos son eh, los grandes referentes aún hoy en día también eh, en la fotografía de moda ¿no?
0: Sí, sí, no sin duda, por ejemplo en, sin ir más lejos, en un fotógrafo que murió hace tres años o cuatro años que fue Peter Lindbergh, que es uno de los más famosos de fotógrafos de moda otro pues que es, me encanta pues está, est, fue, estuvo muy influido por, por, por estos, estos dos grandes, sobre todo por Irving Penn siempre lo dijo y así se ven ve muchas de sus fotos.
1: Que es casi imposible hacer foto de moda y no y no tener una claro. influencia de uno u otro. Exacto. Aún sin ser consciente de ello. ¿eh?
0: Hmm. Bueno, pues eh, yo sí que voy a bajar un pelín el listón, pero voy a bajar un pelín el Venga. listón hasta cierto punto. Pero lo voy a hacer. Sorpréndeme. Es, voy, a, voy a hablar de Cindy Sherman
1: hablando de Cindy
0: Sherman, digo que bajó el listón entre comillas, bueno no es
1: bajar el listón eh. pero no por... es entrar
0: en otra dimensión es, ¿no? es eso, o sea, sobre todo, pero ¿por qué? porque a lo mejor estamos hablando aquí de, 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 claro, de gente que realmente históricamente ha sido como realmente súper importante, Cindy Sherman sí que es verdad que, que no ha sido la única ni la primera en realizar el tipo de trabajo porque Cindy Sherman eh, bueno, es un tipo de trabajo que está muy asociado, mucha gente durante muchos años al asociado al autorretrato porque venía un poco así, ¿no? O sea, el trabajo de Cindy Sherman pues es una fotografía estadounidense de, justo después de la posguerra, de la, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De, esas, de esa época de la. Perdón, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Vietnam, etcétera, de allí en Estados Unidos. Entonces, esa época de finales de los 60, principios de los 70. Eh, y, y ella hace una, una, digamos, un estudio de, del cuerpo, pero. De, de, de ella misma, pero desde uh -huh. otra perspectiva. Es como. Eh, podríamos asociar hay mucha gente que habla de, de, de Cindy Sherman como autorretratista pero, pero realmente yo siempre lo, lo dije hace demasiado, ella misma además lo ha dicho que ella no es un autorretratado, autorretratado, porque ella lo que ha hecho ha sido poner ella y crear un mundo a través de ella un mundo imaginario eh, en la que ha podido y en la que ha intentado siempre romper moldes y hablar de temas que hasta entonces no se habían, no se habían tocado ya no está
1: hablando de ella misma, por eso no, realmente no son
0: autorretratos. Exacto. Se está
1: utilizando a ella misma para otra cosa, para hablarte de otras cosas.
0: Eso mismo. Eh, bueno, se decía que, bueno, que, que, que el, el yo... Bueno, tengo aquí una frase que además me gusta mucho que, que la, la, la descubrí hace un tiempo, eh, que es el yo en, en sí mismo, ¿vale? Eh, está en mil pedazos, ya que parece imposible reconstruirlo de forma coherente en sus fotografías. O sea, es una forma de decir... Que al final su intención nunca fue manifestarse ella misma o encontrarse ella misma en sus fotos sino eh, manifestar otras situaciones que eh, estaban ocurriendo, en este caso además habla mucho y yo creo que es una de las primeras, por así decirlo, desde el punto de vista feminista, pero no desde el punto de vista feminista en cuanto al cuerpo, porque ya había, por ejemplo, artistas como eh, Hannah Wild que en aquel momento que hacía, hacía muchas, muchas bueno, fotos y pinturas de ella misma desnuda, de manera erótica, pero de manera muy elegante, por supuesto, pero no fue lo que ella intentó, fue manifestar. Y digamos denunciar hasta cierto punto ciertas situaciones que estaba viviendo la, la, la mujer en ese momento, como pudiese ser pues el tema de todo lo que tenía que ver con la... Eh, el, bueno todo este tema de... que no, no es que me guste mucho tratarlo pero el, el tema de la mujer en cuanto al acoso, en cuanto a esa, esa parte de, de mujer de casa, tener que ser siempre en la casa, de ser siempre la mirada en la calle y que tener que aguantar todo este tipo de situaciones... Y, y ella lo hizo no solamente eh, disfrazándose, poniéndose como, vamos a llamar maniquí. Yo voy a decir como que ella era un maniquí en la que ponía toda la ropa y todos los sentimientos de... La percha, casi. una sí, más o menos. Sino que también lo hizo a la hora de eh, romper esquemas en cuanto a las composiciones arriesgadas, luces, etc. ¿no? Porque ella además gustaba mucho el cine y, y de hecho eh, toda la mayoría de sus fotografías se llaman untitled Series, sí, sí. Eh, porque nunca las quiso titular y tienen siempre esa estética cinematográfica con picados, contrapicados, con situaciones en las que pega cortes, a no se le ve la cara pero se le ve un brazo, solamente una mano, o sea son como situaciones en las que nunca eh, harías un autorretrato, un retrato así, no y ella misma rompió con esos cánones eh, establecidos sobre todo para llevar la denuncia de muchas situaciones mucho más allá, bueno, ha tenido ha tenido un, un digamos un largo recorrido, sigue haciendo fotografías y uh, se ha puesto desde, desde situaciones sociales ¿no? ahora, por ejemplo, última, las últimas fotos que yo recuerdo fueron de esas de, de señora adinerada de Central Park ¿no? con, con sus abrigos de visón y sus no sé qué que...
1: tiene, sí, es un trabajo muy divertido, ¿eh? tiene sí. a ver, hay mucho detrás del trabajo, ella lo que hace es una deconstrucción del yo, Y lo que te está diciendo, hablando claro, es que el yo es una construcción imaginaria, tanto por tu parte como por la sociedad. Eso sería un resumen del trabajo de Cindy Sherman sin meternos en muchas historias, pero es que aparte su trabajo es divertido y te puedes quedar en esa superficie de, de la curiosidad, de decir, mira qué cosa tan diferente, ¿no? porque es que Cindy Sherman ha creado un estilo propio, luego tiene mil imitadores, ¿eh? pero bueno. Cindy Sherman es... Cindy Sherman, claro. y, y ella ha sido la primera en muchas cosas, y su trabajo es te puede gustar más o menos, pero es un trabajo realmente original, y al que le puedes hacer, si tú quieres, una lectura muy por, muy profunda, y si no quedarte en, en, en un poco en, en la anécdota, por así decirlo, entre comillas, de, de ese trabajo fotográfico, ¿no? pero mm. Cindy Sherman es súper interesante. Gente,
0: gente muy importante, bueno, digo, por ejemplo, eh, gente que ha asociado o se ha asociado a Cindy Sherman, como por ejemplo pues, el Nan Golding, que han asociado también algo del trabajo de Nan Golding eh, y bueno, eh, muy importante Cindy Sherman, sí que digo que ya te decía que bajaba un poco el listón pero lo bajaba hasta cierto punto, pero por un poco quizás por la temática o por lo que puede ser a lo mejor dentro de la historia fotográfica pero, pero decir una cosa
1: Cindy Sherman si eh, con el tiempo ganará eh.
0: ganará pero, bueno, lo primero, dejar claro una cosa Cindy Sherman es de las pocas artistas, por no decir casi la única que tiene eh, entre las 20 fotos más vendidas, de, más caras de la historia. Creo que tiene como cuatro fotos o tres fotos entre las 20 más, más caras vendidas de la historia. Cindy Sherman. Es verdad que estamos en el mercado del arte, ya sabemos cómo va todo esto, pero eh, eso deja bastante patente lo que a día de hoy puede significar el trabajo de Cindy Sherman dentro del mundo de artístico. ¿vale? o sea que deja de ser
1: un poco mala, Rodrigo, porque cuando me dijiste los fotógrafos de los que ibas a hablar... Eh, porque Rodrigo y yo lo, lógicamente nos los comentamos por si acaso coincidíamos, que es difícil pero tampoco tanto, eh, entre los tuyos hay como creo que tres de los cinco tienen fotos entre las fotos eh, más caras jamás vendidas, ¿eh? Así que te has dejado llevar...
0: No, realmente, realmente, realmente no, pero, pero sí que es verdad que, a ver, hasta cierto punto, sobre todo, dos de ellos, que son un Cindision y otro de los que hablaré, creo que también han, han influido mucho en el arte, en el, la fotografía moderna. Creo que lo he hecho porque han, foto han, han, han influido mucho, no por el tema de lo que, lo que tiene que ver con el dinero, sino porque creo que han influido muchísimo.
1: Gente bueno, que luego artísticamente está reconocida reconocida en el sentido monetario porque hay gente también sí. que luego ha influido mucho y que han pasado más, más desapercibidos pero yo lo he visto así he dicho Jolín Rodrigo, ¿cómo te gusta?
0: Hombre, claro, también hay, hay que Rebineo. reconocer Hombre, a ver, yo vivo, yo vivo de la fotografía así que algo también me tiene que tirar no, no, no. Igual de... algún
1: día cuelas alguna de las tuyas Uf, ahí, ojalá. no pierda la esperanza Nunca. No, si la esperanza no se,
0: nunca se pierde La esperanza nunca se pierde Bueno, ¿cuál es el este, a ver, el siguiente? Presidente, mira, quinto. pues
1: ya que has, ya que has hablado de Cindy Sherman, yo voy a hablar de otra fotógrafa que también es una de las eh, grandes referencias que hay en la fotografía de autorretrato, aunque también como Cindy Sherman se autorretrató mucho, pero no estaba hablando de sí misma, y es Francesca Woodman. Mm. Eh,
0: de
1: hecho, yo Francesca creo que es de las Butman... primeras,
0: podríamos decir prácticamente, ¿eh? Como ta, sí,
1: bueno, luego a veces cuando escarbas en la historia de la fotografía te das cuenta que ha habido más, pero Francesca es, eh, es también es, es una leyenda, ¿no? Y a Francesca Woodman yo siempre la reivindico y la reivindico siempre en el sentido de que hay que quitarle, no es que haya que olvidar, ¿eh? pero hay que quitarle un poco el halo del suicidio. Francesca Woodman se suicidó muy jovencita, con 22 años, se lanzó desde, creo que desde una azotea en Nueva York. Eh, y entonces eso hace que muchas veces miremos su trabajo a través de ese prisma y estemos siempre buscando el, el, esa parte de, de, del sufrimiento psicológico que le llevó a suicidarse en sus fotos, que en algunas, sobre todo en la última parte de su trabajo, puede verse, pero tampoco es algo sobre... Eh, no hay que basar en la interpretación y la significación de su obra en su suicidio, que es algo que se hace siempre. No, Yo siempre la reivindico. Francesca Woodman como Cindy eh, Sherman, se autorretrató muchísimo, pero no estaba hablando de sí misma. De hecho, Francesca Woodman en sí misma es un misterio. Eh, ha conseguido que ese misterio eh, se mantenga a pesar de haberse eh, retratado muchísimo y además también desnuda, el desnudo es muy importante mm. en Francesca Budman, pero Francesca Budman lo que hace a través de su imagen, como digo, no es hablar de sí misma, sino es un ejemplo de cómo hacer una exploración eh, de la propia fotografía, ella lo que hace es Experimentar Francesca Woodman además, como digo, murió a los 22 años. El trabajo que hay de Francesca Woodman es un trabajo muy incipiente y la juzgamos a veces como si fuera una artista consolidada con muchísimos años de carrera. Francesca Woodman era eh, pues, casi una superdotada en el sentido artístico de la fotografía porque su obra, pese a ser una obra de un estudiante, es una obra que tiene una cosa muy importante, aparte de su calidad, y, y yo creo que es una cosa a lo que realmente aspiran o aspiramos a los que los que hacemos fotografía o hacemos creación artística, y es que es una obra que ha envejecido muy bien, eh, y el tiempo es siempre el juez más implacable en este sentido. Francesca Bullman tuvo sus fotos hoy en día y podrían ser fotos contemporáneas tranquilamente. Incluso hay eh, mucha gente que,
0: que, que de hecho se inspira a bueno, Y tiene indicadores. A, a muchísimo. ¿no? A Tutiplen.
1: Pero de hecho tú, si las fotos de Francesca Budman las metes en un catálogo de moda hoy en día, no pasa, no, no pegarían ningún cante, ¿eh? O sea, mm. quiero decir, eh, o los metes dentro de un portfolio y lo presentas en, en los festivales más, eh, más actuales, eh, pues seguramente serían un puntazo también. O sea, quiero decir que Francesca Budman en ese sentido eh, lo que ha hecho mucho es. Eh, ayer leía yo algo que me gustaba mucho la idea, de que decía, no, Francesca Burman, es que a veces oyes, no, se hacía selfies y tal, no, no, Francesca Bullman eh, decía ayer eh, en un texto que Francesca Bullman hace el anti-selfie porque, como decía al principio, se retrata constantemente, pero no está hablando de sí misma o sea, no te está contando absolutamente de sí misma, no hay Además, no, hay, no tenemos material de Francesca Bundan hablando sobre su obra, entonces la significación de su obra son todo elucubraciones que podemos hacer eh, en un momento concreto. Sí que dejó diarios, pero no habla de su obra que es diferente. Eso
0: es lo que hace suponer un poco, ¿no? Lo que eso, además, el, el, la exposición claro. que hicieron aquí en el canal que yo estuve, es lo que hacía suponer un poco hacia dónde creíamos que giraba un poco toda su fotografía a través sí. de lo que realmente escribía en sus diarios y su vida, ¿no? Pero no sabemos sí. nada realmente escrito como tal de su propia obra, ¿no?
1: Eso es, eso es. Y, y su obra, además, tiene esa componente que también es la que crea la problemática de no saber muy bien lo que ella quería decir exactamente con sus fotos, pero que también nos da otra cosa que es muy bonita, que es unas, son unas fotos y es una obra que en ese sentido está abierta porque no hay una interpretación cerrada y entonces cada uno también podemos jugar un poco a hacer nuestra propia historia de por qué Francesca Burdman hacía lo que hacía. Ella, hay cosas que están bastante claras, ella trabaja muy bien el concepto de presencia-ausencia, mm. eh, eh, la relación del cuerpo físico-humano con el entorno tanto natural porque también se hizo fotos en exteriores. Las más famosas igual son las que están hechas en interiores, pero también se hizo fotos en exteriores. Y trabaja muy bien la relación del cuerpo con el entorno, cómo el cuerpo puede fundirse con el entorno. Y, y, y llega un momento que su obra ya no es tanto estética, que también tiene una estética, una estética que es claramente de influencias góticas. Ella eh, leía también bastante novela gótica, y se refiere sobre todo lo que, a los usos y a, las pro, y, a la, y a las propiedades de la propia fotografía. También tuvo una influencia muy surrealista. Eh, o sea, quiero decir, del movimiento surrealista, Madrid, el propio Manrey. Hay una foto de eh, decir, una serie de fotos eso es, de Manrey okay. que, que creo que se llaman eh, Anat Anatomics o algo así, creo que se llaman. Anatomic, sí.
0: <coughs> Anatomics, sí.
1: Ella citaba una de esas fotos como una de sus grandes influencias también. Y Francesca woodman lo que hace es experimentar constantemente y experimenta con el cuerpo y experimenta con el desnudo. Y, y es esa experimentación y esa forma de tratar el cuerpo no como un sujeto propio de, de, de personalidad propia, sino como un objeto en relación con su entorno. Lo que realmente podemos aprender de Francesca woodman cómo hacerte autorretratos que no son autorretratos, igual que Cindy Sherman. Uh -huh. Aunque. Eh, el, el objetivo de, de ambas fotógrafas y el estilo sea diferente ¿eh? pero Francesca Buntman sin duda es eh, lo que ha trascendido más es su suicidio y sobre todo su estética ¿no? por eso hay tanta gente que hoy en día se, re, se retrata en esos entornos eh, así como abandonados esos edificios abandonados que son copias de Francesca Buntman realmente uh -huh. porque no te están diciendo nada nuevo pero el lenguaje de Francesca Buntman va mucho más allá porque ella te estaba hablando de otras cosas ella era Está bien porque su obra es un ejemplo de experimentación. Ella estaba buscando su voz como artista y como fotógrafa y uh -huh. le salió una obra maravillosa. Por eso Francesca Bulman hay una en la historia, porque a los demás, si hacemos lo mismo, no nos sale. <ríe> es así de triste, ¿no? Totalmente. Pero, pero la influencia de Francesca Bulman tanto en lo que es meramente estética como en lo que es conceptual en fotografía, es muy clara y es una influencia, además, que sigue pasando el tiempo... Y, y sigue siendo muy clara y sigue siendo muy trendy, por así decirlo, y muy actual, a pesar de que ella murió en 1900, creo que es 1981 cuando se suicida.
0: ¿no? Muy joven, sí, además, por eso. Sí, por ahí, yo creo que sí. nosotros principios de los 80, ¿eh? puede ser. Eh, bueno... Eh, si te parece, voy a, vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque voy a hacer un, vamos a hacer un, esta pequeña nueva sección que hago una vez al mes que va sobre concursos de fotografía y voy a recomendar cuatro para aquellos que os guste concursar en, en concursos. Así que ahora continuamos con los últimos cinco que nos quedan. Y vamos a comenzar este pequeño resumen o esta pequeña lista resumen que tenemos eh, aquí para hoy para el podcast de Fotolari. Va a ser una lista de resumen del listado de todos los concursos que hay en concursos de concursosdefotografia.com que vencen en este mes de marzo. Que hay muchos más. Vamos aquí a hablar de tres solo y exclusivamente. Pero vamos a dejaros siempre el link para la página web de concursos de concursosdefotografia.com para que vayáis al listado y podáis ver todos los que hay. Siempre, tanto en el, en el cajón del podcast como en el post de Fotolari cuando subamos este, este episodio al post de Fotolari, a la página web. Bueno, vamos a comenzar con FotoAQE 2022. Fotoacue 2022 se lleva haciendo bastantes años y en este caso, bueno, decir que la temática bueno gira alrededor del agua, lógicamente. Eh, eh, para un premio máximo de 1000 euros y algunos premios por debajo, eso será, eh, le digamos, el premio. Lo que sí que tenéis que daros prisa porque la fecha de vencimiento de este concurso es el día 7 de marzo. Los que estáis escuchando el podcast eh, al principio, en esta primera semana de marzo, pues genial, ¿no? Porque vais a poder participar rápido. Eh, es de presentación online, así que, bueno, tampoco hay mucho problema en eso. Pero sí que es verdad que tenéis poquito tiempo. Eh, vamos a continuar con un segundo, un segundo concurso, que es el CVC Foto, ¿vale? Es un concurso que para todos aquellos los que os, que os gusten las actividades de montaña, ¿vale? Pues tiene que. Su temática centrada en esto, por ejemplo, el alpinismo, la escalada, el trekking, la espeleología, el parapente, etcétera, Todo eso, lo que tenga que ver con, con las actividades de montaña, pues ya sabéis, a los que os guste, podéis participar en él. ¿Por qué? Pues porque será un premio máximo de 1.400 euros, eh, con premios por debajo también. Y en este caso, además de ser presentación online, pero en este caso tenéis mucho más tiempo, porque la fecha de vencimiento es el 31 de marzo del 2022, o sea, vuelvo a decir lo mismo. Para los que estéis escuchando esto a primeros de marzo, pues tenéis todavía todo un mes para elegir fotos o incluso los que estéis escuchándolos a mediados de mes tenéis tiempo de sobra, ¿vale? Y vamos a acabar con otro concurso. Este es bastante importante anualmente, que es el, los gran, el gran Premio ISEM de Fotografía Documental 2022. Es un premio que bueno, el país organizador es Francia. Se da, bueno, se hace en Francia. Eh, bueno, se organiza en Francia porque en realidad es un concurso online de fotografía documental. En este caso tendríamos dos eh, premios, que es el gran premio ISEM, que el ganador va a recibir una subvención de 8.000 euros, que es el premio máximo para completar un proyecto documental. Y el segundo es un premio ISEM de fotógrafo joven, que son 2.000 euros, eh, que está reservado para menores de 26 años. vale. Pero eso sí, solo para aquellos que residan en suelo francés. Por lo tanto, este premio joven, me imagino, que es algo que estéis escuchando en Francia esto, o viváis en Francia... Poco puedo deciros que vayáis a conseguirlo. Pero, oye, aquí tenéis la información. Eh, la temática, pues, obviamente, fotografía documental. Y, como decía, ya os he dicho el valor de premios. Eso sí, hay que ser mayor de 18 años. Y, bueno, hasta aquí este primer resumen de algunos de los concursos. En concursosdefotografia.com hay muchísimos más en, para este mes de marzo. Incluso ya hay muchos previstos y puestos para abril, mayo y junio. Y, nada, solo deciros una cosa. Eh, Hablamos de concursos españoles y también de fuera, en, eh, tanto internacionales me refiero. Todos los que tengáis o estéis en alguna asociación que queráis eh, patrocinar o promocionar algún concurso, poneros en contacto en la página de concursos de fotografía porque os interese para vuestra asociación o para vuestra empresa, lo que sea. Podéis ir ahí porque el poner el concurso, pues nosotros lo ponemos en el listado de manera gratuita y o si os interesa, pues que lo sepáis es un llamamiento para potenciar eh, los concursos de fotografía y para que la gente pues esté in digamos que la gente que quiere participar pero no tiene información eh, es un buen medio y nada más esperemos que participéis ya nos iréis contando y va que vuelvo con vuelvo con Leire para ver que seguimos hablando de qué fotógrafos me tiene preparado o en este caso no sé si lo tengo yo tras estos concursos que espero que os apetezca participar en alguno, porque la verdad es dinerito fresco, que eso siempre os gusta, seguro que sí, para los que hacéis fotos y ya que la fotografía a día de hoy, desgraciadamente para muchos, no nos da tanto dinero, pues oye, que también, los concursos también, no, no, y, y ya no desde el punto de ego, eh, sino el punto de, de tomárselo como un trabajito. Eh, así que ya más, encima os estamos recomendando y os estamos hablando de fotógrafos en los que inspiraros, que oye estas cosas siempre vienen muy bien. Así que me toca a mí, ¿no? Leire, creo. me toca Dale, a mí dale, negro. te toca. Vale, te toca. bueno. Eh, hemos estado tocando mucho, mucho blanco y negro. Mucho blanco y negro. Sí, vale, pues sí. me voy a ir a uno de, de los, casi voy a llamarlo, casi de los pionerillos, ¿estos así del color? ¿Vale? De los pionerillos del color, que es Stephen Shore, ¿vale? Stephen Shore. Eh, Por eso firmes. Eh, sí, bueno. Yo creo que eh, de los que, los que usan el color deben ponerse firmes cuando escuchan Stephen Shore, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque aparte, bueno, es muy conocido por eso, por ser una de las personas que, que ha sido pionera en el uso de, de la fotografía color. Pero eh, o te, voy a, o te voy a comentar una cosa muy interesante de Stephen Shore. Yo estuve en la retrospectiva que, que, que tuvo en el MoMA, cuando en Nueva York, sí. eh, cuando le hicieron que además me, me resultó súper curiosa porque es de esos fotógrafos que a pesar de ser pionero en algo, luego resulta que intenta seguir eh, llevando esa, ese, vamos a llamar, esa parte pionera en algo, y de las pocas exposiciones que he visto eh, retrospectivas de un fotógrafo que cuando ya son retrospectivos, que el actor es bastante, eh, tiene bastantes años, ¿no? Normalmente eh, con, con seis iPads enseñando su Instagram
1: Atención, sí? eh,
0: estaba con seis, con seis eh, iPads con su Instagram. Porque bueno, bueno pues que Stephen Shore, una de las cosas, eh, es un fotógrafo americano, ¿no? que nació en los años finales de los 40, principios de los 50, pero es que desde muy jovencito, esta sí que es de estas personas que dice desde muy, muy jovencito, ya quería, ya tenía algo que ver con la fotografía y, y es que le, con 10 años le regalan un libro de Walker Evans, que es American Photographs, y desde entonces yo creo que dice esto es lo mío. ¿Por qué? Bueno, porque si los que conozcáis Walker Evans, eh, no lo hemos nombrado, pero Walker Evans junto con Dorothea Lange. Otro que eh, se nos ha quedado fuera. Bueno, es que hay unos cuantos ahí de esa época, de esos, de la, esos, de esos momentos. A, de Vamos
1: a tener que hacer esto por capítulos.
0: Walker Evans junto con gente como Dorothea Lange, pero sobre todo Walker Evans porque de esa época, a pesar de que Dorothea Lange puede ser de las personas que más sí. conocemos por la foto, pero Walker Evans, eh, fotógrafo de la Gran Depresión eh, de Estados Unidos, es uno de los más más importantes, lo conocemos por eso. Eh, Coge muchas de ese tipo de fotos, de ese tipo de viajes de la Gran Depresión, que en aquel momento, pues como todos esos fotógrafos que se le encargó, ¿no? Se les encargaron ese viaje por Estados Unidos para poder documentar, eh, digamos, eh, Estados Unidos en su aquella época. Eh, y, y él se lo lleva, se lo lleva a un punto, un punto fotográfico, como luego ha llegado a ser, ¿no? Eh, eh, todo, lo que, todo lo que conocemos de su fotografía, de esas fotografías de un paisaje pero no es paisajes, foto de calles, ¿no? Yo, yo siempre he dicho que, que, que Stephen Shore es como meter en una batidora un foto, a un fotógrafo de calle, un fotógrafo documentalista, un fotógrafo de viajes, un fotógrafo de paisaje, lo metes en una batidora y, y te sale, pues en vez de un Bloody Mary, pues te sale un Stephen Shore, ¿no? Es, eh, para, mí, para mí es a color, obviamente, ¿no? Todo es a color, pero, pero te sale Stephen Shore. Y, y te voy a contar una cosa. ¿también? El Bloody
1: Mary también es muy de color.
0: Claro, por eso Has te digo. El,
1: el, la metáfora está muy bien.
0: Te, por eso te decía, pero que ah, muy de color los fotógrafos que metas. Digo, decir, te, te tiene que ser un fotógrafo de calle a color, un fotógrafo tal. Y. porque digo lo de que, que ya desde muy pequeño era. Yo creo que tenía parte de eso, no solo por el libro, sino porque a los 14 años este tío fue capaz de vender, a los 14 años, fue capaz de vender tres fotos al MoMA, a, a Alfred sí. Stateman. O sea, le. Ah. le
1: Esperad eso.
0: No, no, yo, yo cuando cuando subí dije con 14 años ha vendido tres fotos al MoMA. O sea, ya este hombre ya se puede haber muerto tranquilo con 14 años. O sea... Y ojo que... Después,
1: y después de eso, ¿qué
0: haces? ¿No? Porque
1: ya vendes tres fotos al MoMA y dices, ¿y ahora qué, ¿Qué me o queda? Sea, ¿no? es que
0: es espectacular. O sea, tú imagínate lo que es cuando ya haces tu retrospectiva ya en el MoMA, como cuando yo llegué, que, que veas tu foto y digas, mira, esta foto está en el MoMA desde que yo tenía 14 años. A ver cómo cojones puedes superar eso a alguien. O sea, es como plan, ¿sabes? Pues bueno, eh, simplemente, ¿por qué? Bueno, porque es uno de los pioneros... A todos los que os gusta la fotografía a color, William Eggleston, luego, pues, yo qué sé, todo, todo lo que tiene que ver con. Da igual el tipo de fotografía realmente que hagas, porque Stephen Shore realmente tiene mucho, mucho que ver con esos fotógrafos, como Walker Evans, de esa gran depresión, como digo, de esos. Y uno de los fotógrafos que me ibas a nombrar tú, que has nombrado antes, que sé que lo quieres nombrar, que es Robert Frank, que tiene mucho que ver con esto, ¿verdad, Leire?
1: Eh, Stephen Sores también de. De Stephenson se pueden aprender muchísimas cosas, ¿eh? aparte de cómo vender una foto con 14 años al MoMA, que estaría muy bien saber el secreto, pero <risa> se puede aprender también el valor de, de, de la imagen de lo cotidiano. ¿no? Es Exactamente. De grandes, eh, fotógrafos de, de, del país, de eso que se llama el paisaje americano, que es lo que dices tú, ¿no? un poco el, el Walker Evans, un poco incolor, pero con esa escena. Eh, en apariencia nodina que no te dice nada ¿no? pero que ese toque de Stephen Shore eh, hace que tenga un algo que es diferente y me citabas a Robert Frank porque a veces eh, se le suele comparar ¿no? Igual eh, a Stephen Shore además yo creo por alguna cosa que le he leído que no le hace mucha gracia que le comparen con Robert Frank porque decía, bueno, a ver, ¿por qué, ¿Por qué me comparan a mí con Robert Frank? porque los dos fuimos recorriendo Estados Unidos haciendo fotos para, para documentar eh, el país decía que, bueno, que, que la gente que sigue, sí, que vale, pues que los dos habían cogido un coche y habían ido por Estados Unidos, pero que cada uno tenía su estilo, no solo que uno fuera blanco y negro y otro en color, sino también sus objetivos y su forma de entender la fotografía, ¿no? Pero además él suele decir que, bueno, que es que Robert Frank que en, en sus en su famoso Los Americanos, que se empeña demasiado en poner el dedo en la llaga. El trabajo de Robert Frank en Los Americanos es un trabajo muchísimo más crítico. De ahí también los problemas mm. que tuvo, que ya he dicho con William Klein, a la hora de publicar ese trabajo que se lo financió el, el Guggenheim y luego cuando lo vio no se lo quiso publicar. Stephen Shore, que yo sepa, no ha tenido ningún tipo de problema en ese sentido. Su fotografía es más... Eh, no sé si decir poética o más eh, estético-pictórica, pictórica no en el sentido del pictorialismo, eh? sino que muchas veces... Sí. Eh, eso, esos colores recuerdan un poco a un cuadro, ¿no?
0: De, mm. de, de... Digamos que tiene una composición muy pictórica desde un punto de vista no es... tan crítico, ¿no? no su intención no, 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 era un, me... no, no era un toque crítico, ¿no? Era un toque eso, simplemente es... documental, pero bien... Un, un toque documental, pero como muy bien compuesto, tirando hacia, bueno, teniendo mucho peso el color y la composición, sí. más que el punto crítico ¿no? que podría tener un documentalismo como Robert Y luego Frank.
1: él hace, hace un poco el viaje al revés, eh, digo, en cuanto al tipo de cámara que usa, porque él empieza sí. usando una cámara de 35 milímetros es. y luego descubre las cámaras de gran formato... Eh, y es, eh, bueno, él descubre otra mirada también, ¿no? Es un stiffensor diferente, el stiffensor de 35 milímetros y el stefensor de, de gran formato manteniendo su estilo ¿eh? y manteniendo también mm. su mirada, pero, pero las fotografías lógicamente son diferentes.
0: De hecho, eh, eso que comentas eh, hace que, que, bueno, que genere, por ejemplo, el libro más reconocido que es el de Uncommon Places, que luego lleva a, a muchísima influencia a gente, bueno, como, como uno de los que luego hablaré, que, que es, Tom sí. que, que es, que es eh, Andreas Gursky que, que justamente llega a eso, o sea, lleva eso y encima le da una vuelta. O sea, aparte de que es como un Stephen Shore, pero que luego le da una vuelta, ¿no? Entonces, eh, sí, totalmente, hace el viaje inverso. Eh, en ese sentido sí. me recuerda a mí, ¿no? Que empecé con una cámara de full frame casi y acabo con un móvil.
1: <risa> Tú has ido de extremo a extremo.
0: <risa> bueno, y poco más. O sea, quiero decir, es un gran fotógrafo y, como digo, nos podríamos tirar aquí días con cada uno. Lo que
1: soy de fotolibros, el Uncommon Places, hoy en día sigue siendo para mí un fotolibro básico, sobre todo si os gusta el color. Eh, es un fotolibro con el que disfrutaréis un montón. ¿eh? O sea, mm.
0: Brutal. Totalmente recomendable. Brutal. Sí, sí. Siguiente.
1: Siguiente. A ver, pues estoy en duda. No sé si irme a uno de color. O, o irme a uno de, de blanco y negro venga vamos, voy a irme al de color porque tiene algo que ver con, con Stephen Shore y ya que te estoy siguiendo creo que te estoy restando bastante bien Rodrigo, porque mm. así mi manté te he contestado con Francesca Budman y ahora a Stephen Shore te voy a contestar con Gregory Halper que igual es un fotógrafo de los que estamos hablando que a muchos no os va a sonar y es verdad que no es excesivamente conocido pero con Gregory Halper eh, me da pie a hablar también por ejemplo o a citar a dos fotógrafas españolas que están en Magnum, en la agencia que fundó Robert Capa, estamos haciendo casi ¿eh? como estamos hilando todo sin quererlo eh, Rodrigo, esto, esto no está preparado ¿eh?
0: no, eh, eh, lo de lo de, además elegimos cada uno no, yo, yo no elegí, aunque ella me dijo primeramente los que iba a hacer, yo, yo ya los más o menos los tenía medio elegidos, con sí. lo cual no, no ha sido preparado en plan tú haces este bien ahí, yo cojo este sí. y tal de hecho el orden lo estamos haciendo sobre la marcha y está quedando sí, bien.
1: sí, porque yo no tenía pensado este orden, pero vamos, eh, lo estamos improvisando y nada, es, es, esa cosa tan bonita en fotografía que es el azar, que yo siempre reviso indico, pues mira, en estas cosas también el azar mm. hace que te salgan cosas así bonitas porque esto si lo intentamos hacer queriendo no nos sale ¿eh? mm. ya te digo yo eh, entonces Gregory Halpern eh, Gregory Halpern es un fotógrafo en color pero que es uno de los máximos exponentes eh, y cuya obra mejor explica eso que se llama ahora el nuevo documentalismo eh, tiene mucho que ver con Gregory Halper, podemos entender mucho mejor lo que hace por ejemplo una fotógrafa como Cristina de Middle, que se llama eh, su obra, si se suele enmarcar en el documentalismo de ficción, son estos nuevos documentalismos eh, de hoy en día, y otra fotógrafa española que está en Magnum, que es Lua Ribeira que ella definió eh, como documentalismo eh, experimental. ¿no? Eh, Gregory Halpern, este, ¿qué es este nuevo documentalismo? Porque a veces se nos llena así la boca de, 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 de términos un poco extraños y no sabemos muy bien de lo que estamos hablando. El nuevo documentalismo es eh, como una especie de espacio intermedio en el, claso, en el caso de Halpern eh, que, va, que mezcla lo documental y el misterio. ¿no? Él, en el sentido de que él dice que es muy importante para él dejar espacio al espectador. Si el documentalismo clásico lo que hace es eh, tiene ese punto de denuncia, de, de mostrarte historias muy cerradas en el que el mensaje es muy claro y, y, y único casi, ¿no? en el que no puede haber casi o no hay lugar casi para otras interpretaciones. Eh, este nuevo de, documentalismo es una nueva forma de narrar, de llegar a, a un espectador que también es diferente, porque el espectador de hoy en día... No es que tenga más cultura visual, tiene más experiencia visual, porque uh -huh. la cultura visual es algo que debería ver más y, y de la que hay una carencia enorme. Pero es un espectador que está muy acostumbrado a ver imágenes, a comunicarse a través de, de imágenes. Y este nuevo documentalismo te cuenta cosas de forma diferente. Te muestra lugares que han estado o que se han evitado eh, en la fotografía. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace Gregory Halper? Pues Tiene un trabajo como Omaha el Sketchbook, en el que al final... Eh, lo que pone en cuestión es eh, la forma de representar la masculinidad de los hombres estadounidenses, ¿no? el tópico eh, del, del vaquero, por así decirlo, ¿no? del, del estadounidense rudo, eh, con unos valores muy concretos que, que se han asociado a los valores de todo un país, y él muestra... Eh, lo que le gusta es jugar con las contradicciones le gusta mostrar la sensibilidad pero la fortaleza que da esa sensibilidad o esa vulnerabilidad retrata a los hombres y las personas de forma diferente no, no de forma de, en forma de hombres indestructibles sino hombres en momentos más introspectivos en los que se les ve vulnerables incluso con la cara golpeada eh, él cuando habla de lo que hace dice algo así como que dudo que mi trabajo sea propiamente documental ese término en sí me resulta complicado. Es la tendencia esta a salirse un poco de los límites establecidos en los géneros, ¿no? Dice, a veces pienso que todo lo que hago es ficción, pero sé que es una ficción que está arraigada en la realidad. Esto es como el trabajo de Cristina de Middel en Afronautas. Sí. Cristina de Miedel te está contando una historia que es real, pero te lo está contando con fotos y con documentos que no son reales, ¿no? Es un poco esta forma de narrar en fotografía que es nueva y que tanta polémica creó. Con el astronautas de Bueno, Kennedy, si, por ejemplo... si, te,
0: si te fijas, eh, es un poco lo que hemos hablado con Shindy Sherman. Desde una también. perspectiva, lo que pasa que en este caso, creándose ella misma como la propia protagonista de la historia, en vez de, en vez de poner al protagonista eh, y elegir a ese protagonista, ¿no? O sea, también. Una, él dice, es...
1: por ejemplo, cuando está muy bien él, cómo él habla de su obra porque es una forma de entender este nuevo documentalismo él dice que más que documentar los lugares lo que quiere es que la gente lo sienta que se quede con la sensación que producen esos lugares. Tiene un trabajo maravilloso que es uno de los grandes trabajos en este estilo de fotografía que se llama lo tengo apuntado porque siempre son letras y siempre las digo al revés eh, se llama XXYZX que es del 2016 y él lo que hace es coger una ciudad como Los Ángeles que es una ciudad eh, mil veces retratada y de la que tenemos una imagen muy concreta y muy llena de clichés y él lo que hace es irse a la periferia de esa ciudad y retratar los lugares de Los Ángeles y las personas de, de Los Ángeles que jamás se retratan y que nunca salen en los trabajos documentales clásicos que se hace eh, sobre, una, sobre una ciudad. Él define este trabajo, por ejemplo, una mezcla de documental y ciencia ficción. Es que como, si ese cuenta... es el trabajo
0: del desierto que tiene, que ¿no? es como cerca del desierto, cerca del desierto Nevada, ¿no? Si me parece sí. Sí. Y,
1: y luego hay una eh, por ejemplo hay una foto eh, que él pone como ejemplo de su de su, de cómo él entiende la fotografía en ese trabajo hay una foto de un vagabundo que está en el suelo tirado y está riéndose y él dice esta foto yo lo que quiero que la gente es que la mire y que diga, bueno, eh, que se pregunte, ¿es, es, ¿es una foto feliz o es una foto triste? Mm. O sea, ¿qué sensación te causa esa foto? Eh, ¿Te parece cruel eh, que haga yo esta foto de esta persona? Él lo que invita es también a la reflexión del espectador, a quedarse con, con las sensaciones, más que en darle un discurso eh, claro, directo y muy concreto de lo que está contando, que es lo que hace el documentalismo clásico. Él no denuncia, Gregory Halper no denuncia a través de su documentalismo, él propone
0: es como, objetivo, ¿no? o sea, es como bastante más objetivo, eh, ¿no? Es como bastante más dejar la imagen ahí y viaja sí, tú a través de ella, ¿no? objetivo no es, no, no es a mí. Bueno, entendamos un lo de objetivo. Me... me refiero a objetivo <risas> en el sentido de que intenta que, ya sabemos que la fotografía objetiva no va a ser nunca, ¿no? Pero dar todavía más esa sensación a que al espectador, en vez de dirigirle al 100%, le dé una posibilidad de viajar a través de la fotografía en función de lo que él mismo pueda considerar claro, a través de lo y, que vea, ¿no? Y
1: al final él, él lo que hace es, él juega con con la contradicción juega con ese sentimiento de extrañeza que producen estos trabajos. Mirar un trabajo de Gregory Halpern es una experiencia bastante curiosa, porque mm. sobre todo los que hemos visto mucho documentalismo clásico te rompe muchos esquemas y no sabes muy bien lo que te está contando. Y entonces te das cuenta que al principio piensas, esto falla porque no sé muy bien qué es lo que me quiere decir. Pero es que no te quiere decir nada. Quiere causarte ese, sen ese sentimiento de, de extrañeza, de confusión y que mm. tú mismo luego juzgues ese trabajo. De hecho, ¿no? es, es bastante...
0: Es, es bastante interesante eso que estás comentando porque eh, normalmente estamos acostumbrados a que cuando vemos un, un trabajo, una serie, un, digamos un proyecto, es fácil hilar una, hilar una foto, sobre todo en el documentalismo, una foto tras de otra. En este caso, llevas mucha razón, es como bastante complicado, hay como saltos en los que no llegas a entender 100% qué es lo que está intentando decir y, tú intent y de hecho, claro, el, el juego que tú haces intentando unir eso, yo creo que es lo que él busca. ¿sabes? Y, sí. y llevas totalmente razón en eso, sí, sí, es un documentalismo muy nuevo. ¿no? Sí, me recuerda mucho también a un, un género, un
1: concepto literario que es el realismo mágico, ¿no? por ejemplo, el de García Márquez, que ahí al final lo que hacen es eh, profundizar en una realidad, pero insertando en ella elementos que pueden ser mágicos o fantásticos. ¿no? Pues es, es un poco eso pero llevado a la fotografía. ¿no? Es una nueva forma de contar las cosas, una forma en la que el fotógrafo propone más que impone. ¿no? Sí. que hoy en día está... Y que tiene muy en cuenta al, al, al espectador. A mí es un concepto que me gusta mucho, ¿no? porque a mí me gusta pensar que la fotografía no es solo la pregunta que te lanza el fotógrafo, sino también tu reacción ante ella, sea cual sea, ¿eh? aunque uh -huh. sea una reacción de que te horroriza o que te cabrea, no te tiene que entusiasmar tampoco. ¿no? Uh -huh. Entonces, es ese juego bidireccional entre, entre fotógrafo y, y espectador, que es verdad que cuando te metes en este tipo de obras, cuesta. ¿eh? o uh -huh. sea Pero luego... Eh, sí que dices, ostras pues sí que hay otra forma de hacer las cosas y lo que eh. él al final eh, eh, su contribución a la fotografía de Gregory Halper y otros fotógrafos como él también me viene a la cabeza Brian Sumat eh, y también son caminos que eh, fotógrafos de, de la generación anterior como Alex Soft ya empezaron a abrir en su fotografía en cierta mm, medida, Cierto, es digo, verdad. Son, son fotógrafos que, que te enseñan que jolín, que sí que hay otra forma de hacer las cosas y que a veces parece que está como todo inventado, ¿no? Y que y que hay nuevas formas de narrar y nuevas formas de, de proponer historias y de contar historias. Y nuevas formas de relacionarte también con un espectador que, como digo, estamos todos ya muy habituados a la fotografía y sobre todo las nuevas generaciones, que son generaciones muy visuales no en ese sentido.
0: La curva de aprendizaje para este tipo de cosas muchas veces puede parecer bastante complicada, pero cuando ya llegas a eso, que es lo que comentas tú, no que al principio es como difícil de entender, pero cuando... Porque es una curva un poco complicada, es cierto, ¿no? Sobre todo más en lo que lo que, sobre todo por la falta de esa de cultura visual, más que de que no estamos acostumbrados, no estamos mucho acostumbrados sí. a este tipo de cultura visual, pero luego es cierto que luego ya es bastante más sencillo entender cuando ya llegas a ese punto, pero hay que, hay que entenderlo y es complicado. Hay que llegar. Hay que
1: llegar, <risa> hay que, que llegar. es complicado, ¿eh? es complicado. Sí. No sabes cómo
0: son. Sí. Bueno, eh, esto que comentas de, del espectador, de que el propio espectador sea partícipe de esto, eh, me da sí. pie. Hablarte, no me digas, claro que sí, me da, pie, me da pie porque tiene el total sentido y bueno, obviamente hablando también de, de Stephen Shore, que ya lo he dicho antes, ¿no? Sí, Te, sí. Me, me da pie totalmente hablar de Andreas Gursky, porque Andreas Gursky, eh, bueno, eh, para mí, bueno, yo he tenido, yo hice, yo además me acuerdo, siempre he tenido como una cierta afinidad por este hombre eh, sí. eh, no, no, no solo porque tenga la foto que más pasta valió, eh? o sea, no, no solo por eso, ¿vale? ¿Te dicho eh, nada, eh? <risa> no te lo digo ya por si acaso. Por si acaso <risa> me lo digo. Eh, Andreas Gürtel es un fotógrafo alemán, ¿vale? Que es prácticamente uno de los máximos exponentes de, de, la, de la escuela de Düsseldorf. es ¿no? que mm. no conozcáis la escuela de Düsseldorf, bueno, es una escuela que, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? A este tipo de nuevo foto nueva fotografía moderna que tiene una curva de aprendizaje un poco más complicada de comprender quizás la Escuela de Düsseldorf eh, no va por estos nuevos documentalismos como tal aunque bueno, podríamos decir que alguno que otro sí ha salido alguno que otro sí ha salido eh, pero, pero lo, lo, lo más interesante de, de, de Andreas Gursky es que eh, es un fotógrafo que la mayoría de sus obras, todas tienen un, tienen algo que ver que es el gran formato. El gran formato eh, es, vamos, es, es firma de, de Andreas Gursky. ¿Por qué tiene firma gigante, casi? Pero ¿por qué? Porque una de las cosas con las que juega Andreas Gursky es con la intención de que sus obras realmente tengan mucho, o sea, tengan, tengan un, un significado cuando sean vistas en persona. Juega mucho con eso. Es muy difícil entender la obra de Andreas Gursky. Muchas veces, sobre todo si no tienes este, digamos, esta, eh, has llegado a entender un poco más este tipo de fotografía, si no has visto su fotografía en directo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque eh, muchas de sus fotos hablan de, de espacios muy grandes, con todo lo que tiene que ver con la ordenación de esos espacios y su interrelación de todo lo que hay entre ellos. ¿no? Por eso, muchas veces las fotos de Andrés Busky podrían perfectamente, son su, las líneas están súper rectas, tiene un montón de patrones, tiene un montón de colocación de colores, etcétera, que puede parecer muchas veces como un caos ordenado en algunas situaciones. no Es como una situación así como un caos ordenado. ¿no? Por ejemplo, la foto de eh, 99 cents, ¿no? que tiene ese díptico que tiene, que parece como un horror, ¿no? pero si esa foto la ves desde una perspectiva mucho más, más no tan cercana, eh, sí. te, da, te da fácil ordenar los elementos gracias a los colores, pero sin embargo, si te acercas a ella, eres capaz de ver los detalles. O sea, son ese tipo de fotografías en las que eh, tanto... Esa obra está hecha para ver de cerca como para ver de lejos, o sea, es una situación como que, claro, tú ves una foto de Andreas Bursky y piensas, bueno, es un, es un paisaje, es como lo que hablábamos de Andreas, de, de Stephen Shore, no algo como muy vacío, el color, tal, pero luego cuando te acercas tiene otra lectura, cuando te alejas tiene otra distinta y eso es una de las cosas grandes que ha tenido que ha Andrea que por eso ha sido una persona que ha, ha estado tan influenciado por ejemplo por Stephen Shore no porque sus fotografías esa composición ese color ha hecho que una parte de eso sea, sea parte de, 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 de su obra eh, bueno a mí lo que me ha una de las cosas que vi en un, un vídeo de, de, de este hombre que, con su obra es que también tiene mucho 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 que ver eh, a la hora de la crítica y de cómo es eh, la situación económica actual y la, o sea, como una crítica a la economía actual. Parece una tontería cuando tú ves este tipo de fotos, pero en realidad, cuando tú las ves, te das cuenta de los espacios que está retratando. O sea, eh, sí. lo que hablábamos, ¿no? Un espacio como un, el 99 cents, que es, un, bueno, es para que lo entienda la gente, en Estados Unidos hay, son como sitios de un euro, ¿no? Lo, lo, lo que llamamos a día de hoy los chinos, pero en su momento en Estados Unidos son espacios, incluso en algunos lugares son grandísimos, son naves industriales prácticamente. Y no solo eso, eh, fotos muy importantes como la Bolsa de, de Chicago, por ejemplo. Eh, si haces una, una revisión a un montón de su, de, bueno, casi, casi toda su obra, no voy a decir el 100% de su obra, pero en un porcentaje muy alto de su obra, tiene muchísimos espacios de este calibre: puertos, eh, lugares totalmente industrializados, y tiene que ver sobre la crítica y la ordenación de estas, de estas zonas, ¿no? de, de cómo está organizado todo esto y todas esas lecturas que a priori es una organización, pero cuando te acercas en su obra eh, a ese tamaño, no te acercas porque es un tamaño grande, te das cuenta de esos detalles de esos detalles, ¿no? Por ejemplo, las fotos de la bolsa de Chicago, es increíble cómo ves todo un desorden, tiene toda una coherencia cuando lo ves de lejos, pero cuando te acercas empiezas a ver un desmadre que, que es impresionante o sea, eh, uh -huh. a mí me parece un fotógrafo que está que ha estado como, ha sido muy criticado es muy criticado sobre todo por el tema yo creo que... Eh, Hola, ¿no? por el tema de lo, cómo, cuánto se ha vendido una fotografía suya por lo poco que por, por la, lo que a priori parecía que no tenía nada, como por ejemplo la, la foto de Rain, la Rain 2, Rain 2 en este caso, que es la, foto, la fotografía más cara físicamente, más cara sí. de la historia. Y, y porque mucha gente decía, pero esto, ¿por qué? Si encima está retocado, está quitado, estos edificios, no sé qué. Pero sí. cuando comprendes bien la obra de este hombre, te das cuenta... Pero bueno, más allá del mundo del arte, tiene mucho, mucho que ver, mucho más allá de, de por qué. Porque hay mucha gente que dice no sé. ¿y por qué se hacen ¿no? estas fotos así de grandes? ¿no? Pues aquí tienes un motivo. ¿no?
1: Un pequeño disgusto. No sé si sigue siendo la fotografía más cara de la historia. ¿eh? No sé si luego no hubo otra de un paisajista que se vendió por algo más.
0: Que eh, creo que hubo... Bueno, no hubo, sé, una, pero... hubo una que, es un, que está, está hecha en blanco y negro que aparentemente está hecho por una galería eh, creo que fue por un galerista, pero que eh, sí que se vendió por más a priori, pero no es en una subasta, o sea, está hecha de manera, creo que de manera... Eh... Me
1: sonaba, eh, pero no, no lo sé. Sí, es Cuando la de...
0: Me, me parece que es la que dices tú que está hecha en el desierto de. No sé exactamente, no sé si es un rayo de. Un rayo no, tengo de la sol.
1: Cabeza, no tengo la imagen en la cabeza, ¿eh? pero me sonaba haber leído como que ahora esa pasaba a ser la segunda, pero bueno, tampoco estoy muy. Lo no sí. investigaremos.
0: No, no, sí, de hecho, yo tengo un. Hice yo un. Yo he hecho un. Hace como, hace como cuatro años o así hice un, un hilo de Twitter sobre eso. Y sí. y sí que es verdad que se vendió una fotografía de, sí. de un paisajista, pero a través de un. Es un paisajista que, que creó una serie de galerías. Y esa venta sí, es, fue a, directamente de galería a cliente. Vale, no, vale, está, vale. no está totalmente demostrado como si fuera, por ejemplo, a través de una casa de subastas, ¿no? Como puede ser Sotterbys o puede ser, etcétera. ¿no? Pero sí es cierto, se supone, se supone, que eso se supone por la manera en la que se vendió, eh, es bueno, no es lo mismo, pero pero dicen que. Entonces, Vamos, sí. Una foto barata. No, 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 son, <risa> barata, plata. no son baratas. Eh, hablabas,
1: hablabas de las críticas a Gursky y a mí me viene a la cabeza. Hay un fotógrafo que a mí me encanta y que no tiene pelos en la lengua, no es William Klein, pero, y que también ha tenido cierta influencia. Sí, ¿por qué no? Es que a mí me gusta mucho en la historia de la fotografía, que es Duan Michaels. Y Duan Michaels eh, ha sido muy crítico con dos de tus fotógrafos. Eh, a Sidney Sherman eh, la puso a bajar de un burro y además se hizo él unos autorretratos parodiando. El, el trabajo de Cindy, eh, de Cindy Sherman y de, y de Andreas Gursky, él lo define como, el creo además que escribió un artículo en prensa, o, o fue en una entrevista, el fotógrafo más aburrido del mundo, y él decía, eh, él justifica esa, esa frase, dice que claro, que cuando uno no tiene mucho que contar, lo que hace son fotografías muy grandes y las expone cada vez más grandes, eso es lo que dice Duan Michaels, ¿no? y él dice que que llega a la conclusión de que Gursky es el fotógrafo más aburrido del mundo, porque si esas fotos las pones en pequeñito, en copias de trabajo, eh, no te dicen absolutamente nada y te aburren un montón. Eh, que es, un poco, es lo que decías tú de que es un trabajo que tiene ese, ese tamaño, pero porque ese, esa necesita una lectura que tiene, no puedes hacer con una... Tiene con doble una foto lectura, eh?
0: Tiene doble lectura porque, de hecho, hay una foto que en donde mejor se ve esa doble lectura. Creo que es un campo de tulipanes, creo que es... De, sí, es un campo de tulipanes que, que hay. Es una foto que parece un, un cuadro de Roth, por ejemplo, que son muchas sí. líneas con muchos tonos de sí. rojo, y cuan, sí. que está hecha desde arriba, con un dron. Sí. Ah, sí. Entonces, cuando tú te acercas, es cuando ves el detalle de gente que está labrando los tulipanes y te estás dando cuenta, o sea, y son líneas, pero claro, desde Ajá. lejos, tú ves sí. esa foto y, y no asocias a qué es eso. Esa. Sí. Y, claro. y, y te crees que
1: estás viendo un Rodco, claro. Por ejemplo, un
0: rozco, eso es. Te piensas que estás viendo un Rodco y no. Bueno, y sin embargo, eh, los... porque
1: al final es, sí, es. Algunos le llaman el fotógrafo de la globalización. Y yo creo que es que él, eh, él muestra muy bien todo lo que es eh, este mundo, ¿no? Y los y, y, y las consecuencias que esa globalización tiene. Sí, que es verdad que es más, no tanto. Yo no creo que sea un fotógrafo muy de denuncia. Sí, que es verdad que viendo sus fotos eh, puedes hacer una una reflexión y llegar a una especie de denuncia, yo creo que es más, eh, su foto lo que quiere más es evidenciar algo, ¿no? Bueno, Evidencia sí, un poco.
0: podría ser, sí, o sea, yo me refería a lo de la denuncia en el sentido de, más, más que que denuncia, sí, puede ser como una especie de documentación a la hora la de verlo, ¿no? una lectura que haces bastante más a
1: posteriori igual Eso. de ver su trabajo, ¿no? Hmm. Pero, pero sí que es verdad, Andrés, o sea, Andrés Bursky, eh, aunque solo sea por la polémica a veces, sí que es un fotógrafo eh, que es indudable, ¿no? Eh, su, su influencia en muchas de las cosas que se hacen actualmente también, porque su forma de mirar y, y esa perspectiva también, esa, esa manera que tiene fotografiar muy desde arriba uh -huh. que es lo que te da esa perspectiva suya tan personal, pues es algo también que hoy en día se está viendo en muchos otros trabajos
0: ¿no? uh -huh. Sí, sí bueno, a mí me queda uno. ¿eh? Voy a, acabar... a mí también. A ver con qué acabas. Con qué acabas. Pues
1: yo, eh, como he dicho muchas veces en el Twitch de Raúl Díaz, en el que hemos coincidido más de, de una vez, yo soy una fotógrafa oscura y a mí me dan los, los trabajos oscuros y, y así un poco tremendistas. ¿no? Y voy eh, con Masajisa Fukase y su, y su Ravens, ¿eh? el trabajo maravilloso de los cuervos, que este libro fue en 2010, estoy hablando de memoria, eh, lo eligieron el mejor fotolibro de los últimos 25 años. Ahí es nada. Eh, ¿Por qué he elegido a Fukase? A Fukase se le, se le conoce principalmente por Ravens, pero a mí me parece que es un fotógrafo que tiene un trabajo eh, que es realmente interesante, que Fukase, igual que Francesca Budman, siempre digo que no solo su suicidio... Eh, eh, Fukase no se suicidó pero casi se puede decir que su muerte fue un suicidio muy lento, ya lo contaré ¿eh? pero eh, Fukase es más que Ravens también, ¿eh? pero ¿por qué elijo Ravens? porque yo creo que es eh, uno de los trabajos que más influ ha influido a la hora de hacer un autorretrato metafórico porque Ravens sí es un autorretrato Fíjate, aquí podemos e enseñar la otra cara de la moneda. Es un autorretrato de Fukase sin hacerse fotos a sí mismo. En Ravens no sale Fukase, no, no vais a verle a Fukase eh, físicamente, pero es un autorretrato del alma, por así decirlo, de Fukase. Este libro es muy trágico y tiene una historia muy trágica alrededor porque la historia de Fukase es muy trágica. Y, y ya sabéis que los japoneses cuando se ponen trágicos se ponen muy trágicos. ¿eh? Eh, Mucho además. ¿eh? Sí, y él al final es, es una... Con, con Reivers de Fukase se pueden entender trabajos y fotógrafos tan importantes que también han influido y siguen influir, influyendo un montón en la fotografía de hoy en día como Michael Ackerman. Es esta poética oscura del yo, eh, trabajada siempre desde la metáfora. Eh, que yo creo que Ravens es un poco el, el, el gran ejemplo de todo esto. ¿Qué le pasa a Fukase? Pues a Fukase le pasa eh, en 1976, creo que es que su segunda mujer lo abandona, y él entra en bueno, lo abandona además porque Fukase era muy obsesivo y estaba todo el día retratándola y, y ella acabó hasta el gorro de que le hiciera fotos y de hecho al final dice que hubo un momento que se dio cuenta que, la, que, que sí que le hacía fotos a ella pero que se estaba retratando a sí mismo realmente, ¿no? entonces ella lo deja y él entra en una depresión y vuelve desde Tokio a Hokkaido que es el lugar de Japón de donde él procedía y en ese viaje en tren hay un momento que ve un cuervo y entonces se queda fascinado por la imagen de ese cuervo. ¿Y qué es lo que le pasa? Entre la depresión que tiene y la obsesión, porque él era un hombre muy obsesivo, ¿eh? y la obsesión que le entra con los cuervos se pasa, y esto hay que hacerlo, ¿eh? los siguientes 10 años de su vida haciendo fotos a cuervos. El cuervo, eh, igual que aquí también es como un pájaro de pues que da como mal rollo, no eh, no hay más que recordar el... El, el poema de Edgar Allan Poe que también, si, le, si ves el Ravens de Foucault y te lees el, el poema de Edgar Allan Poe, entras en una atmósfera que es tan oscura como fascinante, a mí me van muchos estos rollos ¿eh? ya, ya te aviso, ya os aviso pero si podéis hacer las dos cosas, hacedlas, porque ya veréis no en un momento que estéis así bajos de moral, ¿eh? <risa> pero... No, que lo mismo pero... hacéis,
0: os ponéis como Francheca Goodman <risa>
1: no, no, pero es lo que haces eh, en Japón también el cuervo es un pájaro de, de Malagüero y dicen allí en Japón que si miras a los ojos a un cuervo, eh, pues que vas a tener una vida muy desgraciada, ¿no? Entonces, fíjate que él se pasa 10 años foto eh, fotografiando cuervos. Eh, llega un momento incluso en el que él dice me he convertido en un cuervo, es que es tremenda la historia de este libro. Y el, el Ravens es además de esa poética del yo y de esa forma de autorretratarse, eh, es también un ejemplo de, la, de esta estética de la posguerra eh, que inunda Japón en, en esa época. ¿no? Y él cuando acaba de hacer Ravens, eh, pues bueno, se publica el libro y ya empieza a hacer otras cosas, pero en esas otras cosas que hace, que también son eh, experimentos con el color y fotomontaje... Eh, de vez en cuando también va introduciendo cuervos. El cuervo, ese yo me he convertido en un cuervo que dice él en un momento, no se aleja de él jamás. Él acaba alcoholizado, acaba depresivo y una noche cuando sale de un bar en Japón se cae por las escaleras y entra en coma. Se pasa Fukase 12 años en coma. Esto muchos dicen que es la maldición del cuervo. Se pasa 12 años en coma, unos 12 años en los que la única persona que va a visitarle fue su segunda mujer, aquella que le dejó y que, y que prendió un poco la llama de, de toda la obsesión depresiva que le llevó a hacer este trabajo y finalmente muere estando en coma. ¿no? Pero nos deja este trabajo maravilloso que luego se reeditó porque al principio se tituló The Solitude of Ravens, La, la soledad de los cuervos, eh, y, y luego se reeditó como Ravens a secas ¿no? pero es un trabajo realmente maravilloso porque según lo vas viendo es un trabajo oscuro lógicamente hecho en blanco y negro con mucho grano eh, de una atmósfera que te, te aprisiona realmente y es curioso porque muchas de las fotografías claro, salen cuervos pero en otras bastantes no salen y sin embargo se adivina la figura del cuervo a veces de una manera muy clara porque hay una foto por ejemplo que es eh, un avión eh, que está cogido desde abajo, que el avión se supone que está o aterrizando o despegando y parece un enorme cuervo negro. Eh, hay una foto hecha de espaldas a unas chicas que están eh, asomadas a no sé sea si una barandilla que da al mar o es que van en un barco y, y, y el pelo de una de ellas con el movimiento del viento parece dibujar la silueta de un cuervo. Es que hay fotos en ese, en ese libro que son absolutamente alucinantes y, y fotos de calles de Japón en las que igual se ve un cuervo a lo lejos, pero que están hechas con una perspectiva que parece que estás mirando a través de los ojos de un cuervo, ese yo me he convertido en un cuervo, es, es tan real que tú viendo ese libro realmente sientes cómo él se está convirtiendo en un cuervo, aparte de que te está contando todo, todo ese tormento ¿no? que, que él lleva adentro, él decía también que, su fotograf que la fotografía era para él una... Una, una especie de respuesta a, al sufrimiento que le causaba la, la vida, no y, y él vivía esa vida con ese sufrimiento, y, lo, y es un autor que lo ha reflejado estupendamente en ese trabajo, y ese trabajo es siempre una referencia a la hora de, de cómo eh, autorretratarte, eh, no a través de tu propia imagen, sino a través mm. de, de la interpretación de lo que tú ves o a través de un vehículo o de un objeto que tú eliges, en el caso de Foucault es el cuervo y la oscuridad eh, que está asociada a, a, a la imagen del propio cuerpo y cómo hablar de ti mismo, porque él no está hablando de los cuervos, está hablando de sí mismo y de lo que siente y mm. cómo hacerlo eh, con elementos que son físicamente externos a ti. no Y por eso Ravens es tan importante y por eso Ravens es un trabajo que está tan conseguido y es tan influyente en, en la forma de fotografiar hoy en día también que muchos trabajos son poéticos personales autorreferenciales ¿no? y Ravens es un trabajo muy a tener en,
0: en cuenta en ese campo uh -huh. Pues bueno, es súper es interesante esto, ¿eh? sí que es verdad que yo conocía muy poquito de, de Fugase eh, sí. no sabía tanto y cuando me lo dijiste es la verdad que estoy investigando y y me gustó bastante, me gustó bastante su trabajo y muy interesante o sea que además le, le invito a la gente a que lo vea porque todo lo que has comentado es súper interesante además es que es muy buen trabajo, muy muy buen trabajo
1: es magnífico yo creo que es uno de los mejores trabajos que se han hecho en fotografía ¿eh? y no me asusta nada decirlo,
0: vamos, mm, es muy bueno ¿eh? es un, además es que es algo que puede ser como, es a lo mejor es un autor un poco menos conocido, como tú has comentado, pero es muy bueno. La verdad es que que...
1: Voy, a hacer, voy a hacer dos pequeños apuntes de Fukase, ¿eh? porque ya que he dicho que Fukase es más que Ravens, tiene si os interesa Fukase, tiene un trabajo que es divertido, pero tiene su parte trágica también. Que su familia tenía un estudio de fotografía y hace fotografías a su familia durante varios años en el estudio, fotografías familiares de sus familiares posando. Pero en, a través de esas eh, fotografías te va contando la historia de su familia. En algunas aparecen desnudos, otras veces eh, en vez de aparecer una persona, aparece una foto y es que esa persona ha muerto. Es un trabajo se llama Family y es súper interesante. Y luego otra de sus obsesiones, aparte de los cuervos, fueron los gatos. Y le hizo un trabajo a su gato. Es también de esos trabajos... Eh, que te causan mucho desasosiego. ¿eh? No son gatitos así, de estos que te, que te despiertan ternura, pero le hizo también un trabajo documental a su gato, que te está hablando de muchas cosas. Realmente no te está hablando del gato. Maravilloso. O sea, Fukase tiene una obra súper interesante que está eclipsada por Ravens, porque Raven es, Ravens es una pasada, pero mm. tiene muchísimas más cosas interesantes. Mm
0: -hmm. No, no. Pues yo ya vuelvo a reiterar. Ver el, que la gente vea el, vea sus fotos porque es muy buen trabajo. ¿eh? Bueno, pues yo voy a terminar. Voy a terminar con, con una. Con, con, con alguien que es como la crítica total, como el la, yo creo que de las primeras personas que realmente sufrieron, han podido sufrir esa crítica de es foto, no es foto, es artista, no es artista, ¿qué es este hombre? Es, yo creo que es de los primeros que yo podría llamar prácticamente como artista multidisciplinar y que usó la fotografía como un camino o un medio más, ¿no? Y es, es Manuel Ratznitsky, ¿vale? Alias... ¿Quién es? Alias Manray, ¿vale? Ah, bueno, alias Manray. Ah, bueno. bueno, ¿sabes por qué se llama Manray? ¿No? Porque no, le llamaban... Se sí, llamaban... No sé. Le llamaban... Mani. Entonces, al final, ¿Mali? Mani, ¿sí? le llamaba uh -huh. Manny. Él, a ver, aquí con todo su nombre y tal puede parecer en plan este hombre es polaco, este hombre tal no, no. Este hombre sí es de origen judío, pero es americano. Y entonces eh, le acabaron llamando Manny, Manny. pues. Ah, eh, de, de Manuel. Entonces, eso al eso final... es como
1: muy de chico de barrio, ¿no? Sí. Manny. Al
0: final, no. pues. Eh... Pero claro, cuidado, chico de barrio. Pero estamos hablando de chico de barrio en, y le cambian el nombre, se cambia el nombre en, el, en 1912, porque este tío aquí donde le veis, pues sí. Eh... Por, por eso es tan grande este, yo creo que está, esta persona, no, este personaje fotográfico, porque eh, es un artista multidisciplinar que rompe todos los moldes, pero en una época en la que romper estos moldes era, bueno, era clásico pues, por, como, por lo como, yo que sé algo increíble, entonces ¿por El, qué es? él
1: nace, en, en, creo que nace en 1870, o sea, en 1900 sí. tenía 30 años, por eso, eso por eso para que os, os pongáis en contexto, ¿eh? de cuándo hizo lo que hizo,
0: claro, exacto entonces, eh, bueno eh, ¿Por qué es famoso este hombre? Bueno, primero, voy a contar una cosa que, que tiene mucho que ver luego con todo lo que hizo después, y es que este, este chico eh, hacía con su madre para ganar, para ganar pasta, ¿vale? Para ganar pasta, hacía patchworks, que es como eh, trabajos de, en ah. las colchas, claro, en las col <risa> hacía colchas sí. con su madre, con, con, que hacía colases, ¿no? Para, con patchwork. Sí. Entonces, esto es lo que, entre, entre comillas, podría ser lo que hoy, a día, hoy en día sería un desigual, ¿no? Es, como, es como, como desigual en España, ¿no? Este fue como el pionero de desigual en España. Todos los que estáis comprando cosas de desigual, o sea, tened en cuenta que este tío Acordaos para... de Man Ray. De Man Ray, ¿no? En su momento. Bueno, pues eh, este, este hombre pues hacía eso para ganarse la vida y, y bueno, eh, eran muy artistillas en todo. O sea, hacía todo esto, tenía, eh, hacía, obra, much, hacía obra plástica, etcétera. Y, bueno... Se compra una cámara foto, de fotos y, y empieza, empieza a hacer cosas. Empieza a hacer cosas como, pues, por ejemplo, eh, empieza a, a pintar encima de papeles, eh, eh, bueno, eh, un montón de con aerógrafo, eh, bueno, un montón de, de cosas ¿no? que al final pues, eh, acaban, de, acaban desembocando en ser uno de los primeros pioneros en el movimiento Dada. ¿Vale? que para los que no sepáis un poco lo que es el movimiento de Dada, pues el movimiento de Dada es como una forma, es como el pionero del, es, es la, la parte anterior al, al surrealismo, ¿vale? Que, que lo que hacía, pues obviamente era, eh, digamos, eh, criticar y poner de manera irrisoria un poco todo lo que había en, el, en, la, en la situación ¿no? lo, radio, lo racional, lo absurdo eh, ponerlo con, una, con falta de sentido como si no tuviera ninguna explicación ¿no? pero todo basado un poco también en esa protesta ¿no? y, y es una, una persona que, que empezó así no, eh, estoy hablando que todavía la fotografía no era como tampoco no, 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 de, no conocemos fotografías de esa época importantes de, de Manray, Ray ¿no? porque en aquel momento pues, él formaba parte de esa, de esa situación pero no no, no, no se conoce mucho. Eh, ¿Cuándo empieza a conocerse? Bueno, pues cuando el surrealismo se separa o llega al surrealismo eh, después del Dada. ¿no? El surrealismo es como la continuación del Dada. O sea, hay que dejar claro que este tío o sea, ha sido pionero en dos estilos, o sea en dos, en dos movimientos artísticos que sí, que han tenido uno que ver con otro. Pero ya es difícil ser pionero o ser una persona reconocida en un, en un movimiento artístico, imaginémonos en dos, aunque tengan que ver. Entonces, esta persona lo fue, quizás no en fotografía en el mundo de dada, porque hacía mucho patchwork, mucha, mucho, mucho montaje, de, 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 digamos, un poco, más un poco de, desde el mundo del diseño, desde el mundo crítico, etcétera. Pero luego con la fotografía sí que lo llegó, ¿no? Y en esa época, justamente, es cuando se muda a París. Ahí es donde realmente. Eh, Conocemos esa parte más fotográfica de Man Ray que, que lo comienza haciendo una cosa totalmente rarísima que, que son los rayogramas o las radiografías que no es ni más ni menos que eh, coger una, una, un, papel, un papel fotográfico eh, y, y poner objetos encima y darle luz. O sea, y entonces no, eh, eso ha sido una situación en la que en aquel momento era esto es foto esto no es foto, claro porque todos sabíamos o creíamos que para hacer una fotografía o siempre se ha creído que se necesita una cámara que es el, el digamos el objeto que realmente hace una foto, pero esta persona lo hacía como si fuera como una especie de ampliadora, con una ampliadora pues se creaba una radiografía y, y fueron como las primeras fotografías, vamos a llamarlo así fotografías, más conocidas de él dentro del surrealismo. ¿no? O sea, es, es como algo ya como, como muy, él ya fue muy vanguardista, ¿no? Y, y bueno, de esa época luego después ya es donde se conocen todas esas fotografías que tienen que ver con el mudo del desnudo en las que incorpora el cuerpo femenino con, los, con el paisaje, eh, eh, conocemos fotos eh, famosas de, por ejemplo, la, la mítica del, del, del violín de Ingres, ¿no? De, de aquella sí. época en la que sí. la tiene esa espalda con forma de violín que luego le, 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 foto. le, añade, le añade las, las claves, ¿no? las claves estas famosas de, para, como si fuera un violín, eh, o, o bueno luego esos montajes en los que incorporaba eh, personas dentro de objetos, de, dentro de, de, de carros, yo qué sé, todo esto que podéis conocer de, de, de Man Ray tiene un montón de obra, o, o, o algunas que incluso dentro del mundo de la moda, yo creo que también incluso han, han sido importantes para luego un montón de fotógrafos, ¿no? Cuando, como cuando le, le puso esos diamantes, las, pues yo creo que fue de los primeros que incorporó joyas pegadas a, a la cara de, de, de algunas modelos, ¿no? Bueno, algunas. Y que eso luego lo incorporaron años después, ¿no? Fotógrafos de moda, ¿no? O sea, creo que, creo que por eso Man Ray para mí es uno de esos fotógrafos que, que ha influido en la fotografía, pero obviamente en todo lo que tiene que ver en el terreno artístico, pero luego en muchos, en muchos escenarios de la fotografía luego de después ¿no? de él. Eh, para mí, eh, bueno la foto más famosa que conocemos de Manray Ray es la de negra y blanca, que es la fotografía que sale, sí, eh, sí. Ese, ese retrato que tiene con, con esa, esa cara de esa mujer eh, puesta, recostada en la, en la, en la mesa con, con, una, con una máscara negra en la mano. Esa yo creo que es la foto más reconocida junto con la del violín de inglés, ¿vale? Y para mí, creo que aunque no es que haya hecho, tenga un trabajo fotográfico impresionante, ¿no? De estos que podemos decir, eh, bueno, increíble, ¿no? O sea, todo muy, muy seguido, todo con mucho sentido, sino que ha ido, siempre fue de la mano de fotografías de objetos, de, de un montón de esculturas, de un montón de todo. Al final era un fotógrafo, lo que digo, ¿no? era más bien era un artista multidisciplinar. Yo creo que para mí fue, es, es uno de los principios de muchos estilos fotográficos y de muchas incorporaciones a los estilos fotográficos que luego se incorporaron, ¿no? ya digo, la moda, el retrato, eh, la fotografía incluso en el autorretrato que... o en el propio retrato fantástico, lo que todo lo que queramos ¿no? asociar y como apunte, fue marido de Lee Miller, o sea, la fotografía... Se
1: no sabía que habían sido a sí, ella fue su asistente y fueron amantes bueno fueron, fueron como pareja
0: casaron? estuvieron bueno sí. ¿o fue marido bueno, Lee Miller que los... otra otra gran fotógrafa sí pero que cuando digo esto es que imaginaros eh, la unión de una persona que era una gran fotógrafa pero una fotógrafa una documentalista fotoperiodista muy famosa por la foto que se hizo la bañera de era de, de Hitler de Hitler <ríe> Pero imaginaros sí. la unión de dos personas eh, artísticamente sí. casi antagónicas, ¿no? Porque podríamos decirlo hasta cierto punto, pero que ella Sí, afona... lo que pasa es
1: que ella, cuando, cuando, cuando entra a ser su asistente, todavía ya está en un momento muy incipiente de su, claro. de su fotografía, ¿no? Ella luego. Además, él creo que se quedó hecho polvo cuando. Totalmente. Cuando ella, eso es, eso cuando es. Lo es. no abandonó ella. Pero. Sí, sí. Pero yo creo que Manrey al final y, y prácticamente todos los que hemos citado hoy lo que tienen una cosa que es muy importante y es un valor eh, pues eso, muy, muy a tener en cuenta y es ese, esa rebeldía y esa y esa experimentación y esas ese esas ganas de hacer algo diferente ¿no? con la fotografía que luego les ha llevado pues, eh, a encontrar nuevos lenguajes y nuevas formas de contar y, y nuevas formas de, de representar. Cuando estabas hablando ahora al principio de Manrey, casi me estaba entrando la risa, Rodrigo, porque es que hemos cerrado el círculo. No sé si te has dado cuenta, porque Man Ray... Yo he empezado con William Klein. Mm. Man Ray y William Klein son dos, estadounidense, dos estadounidenses que, que, se, fueron a, a Francia, que a, se fueron a Francia, que se fueron a París. París. Exacto, y, y, y son además... Eh, dos figuras, que tú también lo has dicho, que Manray fue eh, pionero en dos campos, que eso es algo muy difícil, mm. y William Klein fue un innovador y un pionero también en cierto sentido, tanto en la foto de calle como en la foto de moda. O sea que fíjate qué cosa más bonita nos ha quedado,
0: ¿no? <risa> claro, no, no, ha quedado ha que quedado niquelao, yo creo, ¿eh? ha sido todo, todo muy bien. Bueno, pues. Los artistas. Bueno, nosotros, nosotros mucho menos que ellos eh, Bastante menos que ellos, de hecho Nosotros hablamos de ellos Eso es, que no está mal eh, Y algunos los intentamos imitar cuando cu, cu, Llegando a un 1% eh, Así que, que ya es suficiente yo ya, Oye, mira, yo con sí. tener un 1% por ejemplo De William Clay, yo ya me Joder, puedo ir tranquilo mío,
1: vamos. Y con un 0,5% Yo también me quedaría ah, sí, más, sí. más tranquila que nada
0: Totalmente bueno, pues que lo dicho, espero que os haya gustado a todos. Ha sido un repaso largo, pero yo creo que bastante interesante y que uh -huh. os haya ayudado no solo a conocer más a estas personas, sino incluso a conocer a otros nuevos para que queráis eh, investigar más. Porque hemos hablado de otros cuantos, no hemos hablado, por lo menos los hemos citado, tantos fotógrafos más nuevos, más modernos, como fotógrafos, como, pues eso, como hemos acabado con Manray, por ejemplo, que es uno de los prácticamente podemos decir, de los pioneros en la fotografía, ya no solamente fotografía ya. Ya digo, ya digo, no solo fotografía artística, sino fotografía como tal, no prácticamente. ¿no? Eh, y, y nada, eh, espero que os haya gustado. Oye, ha sido un placer, Leire. ¿eh? La verdad que, que nos ha quedado muy bonito. ¿eh? Yo todo, creo que todo esto...
1: Ha pasado bien, ¿a qué sí? Eh, ¿eh?
0: Hablar de estas cosas está muy bien. Y ya digo que... Sí. Que no hemos hablado de cámaras, sino hemos hablado de personas que han contribuido a la fotografía.
1: Algunas cámaras sí que hemos citado. Yo, 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 ¿eh? he Las una, cámaras sí. que usaba Stephen Shore y así también hemos, hemos sí. citado. ¿eh? O sea que algo de cacharreo le hemos dicho un pequeño guiño también a la gente que le
0: gusta el cacharreo. Claro que sí, también, también, también. Así que nada, bueno, pues que, que la gente que sepa que, como siempre, traigo al aire para situaciones buenas para que aprendamos todos. Así que volverá, porque a mí me gusta traer al traer aire, porque yo aprendo un montón. Así que
1: pone eh... como amenaza. Rodrigo lo devolverá.
0: Seguro. No hay ninguna, no hay ninguna duda. Yo te lo devolveré como sea. Así que nada, ha sido, ha sido un placer, Leire. Muchísimas gracias. Igualmente, nuevamente.
1: igualmente. ¿Vale? Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, ¿Eh? que será pronto, seguro que sí. Bueno, bueno, nos escuchamos en el próximo episodio, gente. Un abrazo. Muchas gracias por estar ahí. Chao.